0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an die wunderbare Das Hobby Community, die Podcast-Traumtypen, die uns hier immer zuhören. Da bist du natürlich auch mit gemeint, Markus. Wie geht's dir heute? Vielen
1: Dank, mir geht's gut. Ähm, bisschen müde äh, heute, es ist äh, später Abend, äh, später Abend ist es jetzt nicht, aber äh, wir hatten Weihnachtsfeier gestern, es war ein bisschen länger. aber Wir beiden? Nee, wir nicht. Leider. Wann ist eigentlich unsere Weihnachtsfeier? Haben ja, die äh,
0: ist Weihnachten. Heiligabend. Bist du Stimmt's eingeladen mehr. zu meiner Mutter?
1: <lacht> Schön. Ja,
0: ähm, ja. apropos Weihnachts, aber leider nicht Feier, sondern Weihnachten, wo man ja immer gerne gibt. Äh, äh, geben ist seliger, denn nehmen, habe ich mir sagen lassen. Und da haben wir ja ähm, dieses Jahr eine kleine Weihnachtsaktion ins Leben gerufen, wo wir aktuell seit heute, also wenn ihr den Podcast hört seit gestern, ein bisschen Geld in der Community sammelt für äh, Obdachlose, hier bei mir in, in Hamburg dieses Mal. Ähm, muss ich keinem erzählen, wie kalt es gerade ist und ich muss auch keinem erzählen, wie das in so einer Großstadt äh, aussieht. Und ich möchte mich jetzt schon mal bei den Leuten bedanken, die jetzt am ersten Tag sofort schon gespendet haben, was echt schon mal einige sind. Wir sind schon bei über 400 Euro hier gelandet, innerhalb von wenigen äh, Stunden quasi. Wir freuen uns über jeden weiteren, der, der mitmacht. Ähm, und äh, wir werden dafür sorgen, dass dann, wenn das Geld eingesammelt ist, bis einschließlich 19. werden wir dementsprechend Mützen, Socken, Thermotassen, was auch immer so benötigt wird, äh, kaufen. Und äh, meine Freundin und ich mit wahrscheinlich noch ein, zwei anderen Leuten werden losziehen und das direkt an die Damen und Herren verteilen, die leider auf der Straße leben müssen. Ähm, ja, das äh, liegt uns allen am Herzen. Und... Äh, ja, gerne spenden, gerne teilen, was auch immer geht, egal, jeder Euro zählt, es muss sich keiner verpflichtet fühlen, irgendwie da dick Geld reinzupacken, ähm, ist nicht schlimm, aber ja. muss nicht.
1: ja Nee, auch, auch echt, äh, du hast mir, hast mir von der Idee gestern, glaube ich, heute erzählt, äh, finde ich mega, auch, dass ihr dann wirklich auch selbst dann durch quasi Hamburg ja auch die Sachen verteilt auch an alle, ich habe gesehen, es haben auch schon unzählige geteilt. Auch wenn da jetzt einer sagt, okay, ich hatte es vielleicht jetzt nicht, aber er teilt es zumindest. Auch das ähm, ist immer schön zu sehen, ähm, dass das Hobby so äh, lebt. Und genau, es sind ja noch ein paar Tage bis 19. Ähm, da kommt bestimmt noch ein bisschen was zusammen. Ja, so,
0: das war die Pflicht. Jetzt kommt die Kühe. Natürlich haben wir wieder einen wunderbaren Gast äh, in dieser Folge dabei. Jemanden, den äh, ich persönlich noch gar nicht äh, getroffen habe, ähm, der aber erstmal einen wunderschönen Firmentitel sein Eigen nennt, muss ich sagen, und äh, der lange überfällig ist, hier auch mal zu Gast zu sein. Es ist der wunderbare Arne von Play and Collect. Hallo. <lacht> <lacht> da habe ich dich, wa? <lacht> er heißt André, meine Damen und Herren. Ich habe einen Witz gemacht. <lacht> also Gerade im Vorgespräch, was wir, bei uns ja immer eine Drei-Stunden-Redaktionssitzung ist, äh, über den Kollegen Arne Kokot von Tops. Schöne Grüße an dieser Stelle gesprochen Schöne haben. Schöne
2: Grüße an Arne, genau. Ja. Ähm, nee, hat André. nicht geklappt. Dazu fehlen mir zu viel, da fehlen ja. mir die Haare dazu, mich als Arne hier <lacht> zu verkaufen. Ähm, nee, André tatsächlich. Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Wo treffen ja. wir dich an?
2: Ähm, wie, Entschuldigung? Wie meinst wo du? treffen
0: wir dich an? Wo, wo lebt so ein André?
2: Ach so. Im wunderschönen Nidderau in Hessen. Oh. Markus, ja. wieder bei dir. Ja, gar, und gar nicht, gar nicht weit weg, habe ich sagen lassen.
1: Genau, erstens das und zweitens, äh, wir haben ich habe tatsächlich äh, André äh, treffen können in Stuttgart auf der Comic-Con und wir hatten kurzzeitig gequatscht und wir haben festgestellt, dass äh, André gar nicht so weit äh, von hier oder eigentlich eine Stadt weiter ähm, aufgewachsen ist, wenn ich das nicht richtig im Kopf habe oder da zur Schule war oder sowas. Ne?
2: Genau, tatsächlich. Ähm Ursprünglich komme ich aus dem schönen Bischem, wie man sagt, aus Bischofsheim bei Rüsselsheim ähm, und aufgewachsen bin ich in Rüsselsheim tatsächlich, was bei dir um die Ecke ist. Ähm, das ja. war sehr witzig ähm, und wir treffen uns in Stuttgart und quatschen über Karten. So ist das.
1: Und jetzt eben das Hobby-Podcast. Ich ähm, freue mich sehr, dass du, dass du hier bist. Ähm, jetzt äh, den Firmtitel haben wir noch gar nicht, steht wahrscheinlich mit dem Titel, aber Play und Collect. Ist äh, das Ganze. Ähm, wie kam es dazu oder wie kam die Idee? Jetzt nicht nur zum Titel, aber grundsätzlich vielleicht auch ja. auf dem Weg zum Play und Collect.
2: Ähm, gut, ich könnte jetzt natürlich, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ich könnte jetzt. Hat noch Platz. <lacht> <lacht> ich könnte jetzt, also wie es, äh, woher die Sammelleidenschaft kommt, da könnte ich natürlich ganz früh anfangen. Aber ähm, wenn wir jetzt mal auf die Firma beschränken, das hat tatsächlich als Hobby angefangen. Das passt ja zu eurem Titel das, ist das Hobby was ein Zufall ja. ähm, wie das immer so ist und bei mir war es wie wahrscheinlich bei ziemlich vielen habe ich mittlerweile gemerkt der Wiedereinstieg ähm, Anfang der 2020er also 2020 ähm, da hatten wir diese netten Umstände mit äh, Corona Pandemie Shutdown äh, alles zu und dann hatte man irgendwie viel Zeit viel Zeit für sich und also auch tatsächlich in meinem eigentlichen Beruf, also ich mache tatsächlich auch noch ein bisschen was anderes und in meinem anderen Beruf haben wir machen wir Schulung zum Beispiel und betreuen Firmenkunden und so weiter und da wurde auch erstmal alles dann geschlossen mit dem Shutdown, war erstmal nichts möglich und ja, dann hatte ich viel Zeit und wie es dann der Zufall so wollte, hat das ursprünglich, also die Idee hat tatsächlich mit meinem Sohn angefangen, der eines Tages dann vor mir stand und ähm, also wir haben immer... Da warst du überrascht, zusammen ne?
0: Papa, ich bin dein Sohn. <lacht>
2: <lacht> 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 nee, äh, der stand auf einmal vor mir mit so einer Lego Ninjado äh, Ninjago Spielkarte, so, okay. ne? Und, ähm, also, wir haben zusammen immer, als er klein war, haben wir immer Lego und Jago zusammengeguckt. Das war zu spannend für ihn. Da musste sich immer mitgucken. Ich war gar nicht böse drum, weil mir hat die Serie dann selber sehr gut gefallen. Also, wir haben mich komplett alles zusammen durchgesuchtet. Ähm, aber irgendwann stand er dann vor mir mit dieser Karte und meinte, so, Papa, guck mal, was ich hab. Und ich meinte, so, okay, cool. Wo hast du das her? Ja, das war hier in so einem Comic drinne. War so ein Päckchen drinne." Ich, ah, interessant. Papa, was ist das? <lacht> <lacht> wir haben drauf geguckt, ja. Und dann stand da Zahlen, Angriff, Abwehr, Schnelligkeit, keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Sammelkartenspiel. Wie geht das? <lacht> so, und aus diesem Gespräch wurde dann eine kurze Internetrecherche. Ja. Einmal so ein Starter-Kit bestellt, mit dem Sohnemann gespielt. Relativ easy, also sehr simple Handlung, aber also echt cool. So für den Einstieg in Sammelkartenspiele schnell verstanden, aber auch, schnell wieder ein bisschen langweilig geworden, weil es wirklich sehr einfach ist zu verstehen. Mhm. Aber aus dem Ganzen heraus kam dann irgendwann auch die Frage, da steht ja irgendwas von der Serie 5 drauf. Und dann dachte ich mir, okay, wo es eine Serie 5 gibt, ist auch eine Serie 1. Und ähm, also da wir wirklich diese ganze, jetzt von der Filmserie zusammen geguckt haben, verbindet man halt auch irgendwann mit äh, gewissen Charakteren aus der ersten Staffel. Also es ist immer irgendwie was Besonderes. so. Ne? Das, mhm. das ändert sich ja alles in so Stories ja. Pokémon, ne? das gibt es jetzt 25 Jahre, also das, das lebt ja weiter und irgendwie ist aber so, das vom Ursprung hat immer was Besonderes und dann nächste Intercherche ähm, bei Ebay tatsächlich eingegeben, ne? Lego, Ninjago, Trading Cards, Serie 1. So, dann kam es mir sehr wenig, dann kamen irgendwann mal ein paar einzelne Karten und dann standen da Preise von 80 Euro, 20 Euro, so, denkt man sich so, sagen wir sind die bekloppt, da kosten Päckchen 1 Euro, ja, da sind 5 Karten drin, also kostet eine Karte 20 Cent. Was, was wollen die hier mit 20 Euro, mit 80 Euro? So, dann kam es aber immer wieder und dann kam irgendwann mal auch ein verschlossenes Boosterpäckchen, ja, das war dann auch irgendwie ein bisschen teurer als der 1 Euro. Ähm, und dann habe ich natürlich einmal auch geguckt, wird sowas verkauft? Ja, dann in den Verkauften geguckt und dann, ja, Moment. Da geben ja Leute echt Geld dafür aus, warum so. Das war der Anfang tatsächlich und ähm, habe dann also wirklich da angefangen zu recherchieren. Da ging es wirklich nur um Lego-Ninjago-Sammelkarten, und ähm, weil die irgendwie cool sind mit den Charakteren aus der ersten Staffel. Ähm, aber da hat bei mir, also es war sofort wieder das, was man aus der Kindheit kannte. Ja, es hat einen sofort wieder gepackt. Man war da drinne und da, dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, boah, jetzt... Recherchiere ich hier teilweise bis tief in die Nacht rein auf Ebay. Irgendwelche Lego ninjago Jago-Sammelkarten geht's noch, ja? Oder ähm, also es hat man sich wirklich so ein bisschen Frage gestellt, aber dann hat ich mir auch, hey, nee, warum? es macht doch Spaß. So. Und da führte dann wirklich ein zum anderen. Ähm, dann war es, glaube ich, dann war es auch noch Lego-Sets, So, dann ging das damit weiter. Dann hat man Lego-Sets sich angeguckt, hat auch da gesehen, oh, da sind zwei, drei Jahre alte Lego-Sets, die sind auf einmal irgendwie doppelt so teuer, dreimal so teuer wie ursprünglich, wie geht das? Ne? Und ja, klar, okay, Sammelwert, aha, Original verpackt, guter Zustand. Und das Ganze hat mich dann irgendwie so gepackt, dass ich da immer weiter reingekommen bin. Und wenn man da einmal, glaube ich, auch gerade bei YouTube ne, in so einem Algorithmus drin ist, dann poppt da ja immer wieder auf, könnte sie interessieren, könnte sie interessieren. Und, ähm, dann war, ursprünglich war die Idee gewesen, ich, ähm, also ich wollte dann tatsächlich diese Sammelkarten auch kaufen, weil ich so also cool, wir kaufen davon ein paar. Dann hat man irgendwann mal gesehen, ah, Moment, da ist ein Angebot, das ist jetzt aber sehr günstig. Wie kann das sein, dass da jetzt, also ein Display, was sind da, ich glaube, 50 Päckchen drin, sag mal, der UVP-Wert 50 Euro. Wie kann da einer das für 38 Euro verkaufen? Mhm. Und kann ich nicht jetzt von dem Angebot, <lacht> kann ich da jetzt nicht irgendwie vier kaufen, drei verkaufen und habe das vierte umsonst? Mhm. So, und das war die Ursprungsidee tatsächlich von äh, Play und Collect. Ähm, im Nachhinein. Ähm, also diesen, diesen Gedanken nachzugehen. Mhm. Und wenn man dann gemerkt hat, hey, ist eigentlich ganz cool, kann man Sachen kaufen, ähm, dann verkauft man die ein bisschen teurer, dann finanziert man sich sein Hobby. Ähm, plus, es gibt ja dann auch Sammelwert, wenn man sich dann, also wenn man selber Spaß daran hat, sich das irgendwie ein bisschen wegstellt. Vielleicht wird das irgendwann mal ein bisschen mehr wert, aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, weil man hat ja Spaß daran hat. Das, das war wirklich so der Gedanke. Ähm, und da ich aber tatsächlich ähm, so bin, wenn ich was mache, mache ich es meistens ganz oder gar nicht. Also das ist tatsächlich bei mir so eine Angewohnheit. Also entweder gebe ich wirklich die 100 Prozent und versuche, das richtig zu machen oder ich lasse es halt einfach. Mhm. Ähm, so, das heißt, ich bin dann auch direkt zu dem Schritt gegangen, bevor ich da großartig für mich irgendwie angefangen habe und habe geguckt, okay, wenn ich das verkaufen will, dann ist ja gesetzlich, ähm, ne, ich komme da in ein Gewerbe eben rein, also eine gewerbliche Tätigkeit, weil ich eben mit einer Gewinnabsicht kaufen will und sie wieder zu verkaufen. Also kam für mich auch direkt nur in Frage, ich muss ein Gewerbe anmelden, ähm, Da war das eben noch in diesem kleinen Gewerbe, ne, aber es war ja nie, es war ja für mich nebenbei einfach nur privat. Mhm. Ähm, habe dann das Gewerbe angemeldet und habe dann einfach losgelegt. Habe wild <lacht> mal eingekauft und dachte mir so: Ja, cool, dann kannst du das alles mit, äh, mit Gewinn ja, wieder verkaufen. Und dann ist das auch das hat ganz wilde Wege genommen. Also, da wirklich alles dabei: Lego, ne, Ninjago und äh, alles Mögliche. Und bis man dann irgendwann tatsächlich, um jetzt wieder zurückzukommen auf diesen YouTube-Algorithmus, der ja ganz spannend ist, ähm, Immer wieder ein Video vorgeschlagen bekommen hat. Und das war bei mir witzigerweise Pokiref. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also ich glaube, so tief seid ihr bei Pokémon nicht drin. Nee, nee. Aber Pokiref, ich sag mal, den kennt man vielleicht auch übergreifend von, von der Pokémon-Szene. Das ist so, ich würde fast sagen, damals vielleicht ähm, Amerikas größter. Pokémon-Youtuber, ich weiß es nicht genau, mhm. ähm, aber da war immer wieder dieses eine Video von ihm. Und okay. ähm, also mit damals ich ihn auch, er war sehr sympathisch auch von seinen Videos und hat auch so Live-Openings auf YouTube gemacht. Und mittlerweile kann ich mir nicht mehr so antun, weil ich finde es, also mit dem Hype wurde es alles irgendwie so ausgelutscht und überzogen. Und ähm, ich meine, er hat seinen Charme ein bisschen verloren für mich privat, also für mich persönlich. Mhm. Aber damals fand ich ihn echt super, auch so sympathisch. Und es war immer dieses eine Video mit so einer dummen Thumbnail. Ja, also wirklich so ein, so ein freudestrahlendes Gesicht einfach, wo man sich so gedacht hat, was macht der Typ, dass er so glücklich ist? <lacht> <lacht> und irgendwann, nach ein paar Wochen, habe ich dem nachgegeben und habe draufgeklickt. So, und dann, dann war es auch wieder vorbei. Also der hat dann, das war auch noch tatsächlich, also Pokémon, zwar war für mich so, Pokémon, was wollen die als mit Pokémon, warum wird mir immer Pokémon vorgeschlagen? Gibt es das immer noch? Also, <lacht> Ich bin Tick zu alt, um die Zeit richtig mitgemacht zu haben damals. Aber natürlich habe ich das mitbekommen, dass es das ja. gab, auch als es rauskam. Ähm, und für mich war das einfach so, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ähm, gut, mittlerweile weiß ich halt auch, es gibt es jetzt seit, also in, in Japan sind die Trading Cards 96 rausgekommen. Das sind jetzt seit 26 Jahren. Durchgängig gibt es das Trading Card Spiel. Pokémon ist das größte Franchise der Welt also was man gar nicht äh, vorstellen kann, es ist über Walt Disney und trotzdem, hm. dass Disney jetzt die Star Wars Rechte hat, trotzdem ist Pokémon noch um ein Vielfaches größer. Also das, das glaubt man wirklich gar nicht, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist schon Wahnsinn. Ähm, so, aber auf dieses Video draufgeklickt und dann war es auch noch genau tatsächlich mein Lieblingsset, was es so gibt. Es war Neo Genesis. Okay. Ähm, und das hat auch tatsächlich, also die Neo-Reihe hat meine beiden absoluten Lieblings-Pokémon drin. Also es war wirklich wie so Schicksal, dass ich genau auf dieses Video drauf geklickt habe, weil es hat mich sofort wieder gecatcht. Und alleine, also ich hatte davon gar keine Ahnung mehr, ich war null irgendwie noch drin. Es war für mich eine andere Welt. Aber alleine, wie der das aufgemacht hat, was für einen Spaß der dabei gehabt hat. Also wirklich die Freude, das war damals, es war noch nicht gespielt, das war, das war gefühlt einfach echt. Diese mhm. Freude plus, was ich nicht verstanden habe, dass da 5000 Leute im Live-Chat zugucken und sich bei dem Einkaufen für 200, 300 Dollar das Päckchen und sich genauso darüber freuen und alle miteinander freuen, wenn einer was Cooles zieht, so. mhm. und das war dieses Video. Ich habe darauf geklickt und dann war wirklich für ich würde sagen für Monate war mein Leben vorbei, <lacht> weil ich habe also gefühlt jede Nacht bis früh morgens. Ich kann nachts eh nicht so gut schlafen, bin so ein Nachtmensch, ähm, aber ich habe bis früh morgens bis tief in die Nacht eins nach dem anderen ein Video nach dem anderen von dem geguckt. Mhm. Plus er ist auch noch ich glaube, damals zwei-, dreimal die Woche live gewesen. Und das fing dann immer so um 0,01 Uhr, also wenn bei uns 0, 1 Uhr ist, fing das bei denen an. Ähm, und bei ihm war das halt so, der war damals schon so beliebt, dass wenn er so ein Box-Break so ein Box, -Tray, Box -Break droppt mit nur 36 Päckchen, das ist instant ausverkauft. Mhm. Auch wenn das 500 Dollar gekostet hat. So, Aber dann war natürlich der Ansporn, da mal mitzumachen. Mhm. Und da muss man aber halt bis gewisse Uhrzeiten halt wach, also bis nach dem Stream muss man wach bleiben, weil dann wird quasi für den nächsten Job. So, okay. und der Stream ist aber manchmal erst um vier Uhr vorbei. <lacht> <lacht> so, das heißt, man muss irgendwann mal einmal bis zum Ende drin geblieben sein, ähm, um vielleicht die Chance zu haben, beim nächsten Mal dabei zu sein. Ja. Und ähm, gut, das habe ich dann halt geschafft. Und dann hat mich diese Pokémon-Welt auf einmal mitgecatcht. Ähm, und dann ging es da natürlich weiter. so Dann ist man von Lego und Ninjago äh, Trading Cards auf einmal zu Pokémon gekommen mhm. und hat versucht, das scheint es ja immer noch zu geben, das ist immer noch interessant, was gibt es denn da so? Und dann hat man die Preise gesehen ähm, und dann hat man ja auch gedacht, boah, okay, das ist der Wahnsinn, was da für Preise, äh, für, und das war doch vor dem Riesenhype, das war vor Logan Paul, ähm, okay. das war alles noch, da hat man Pokémon Evolution Set, also das 20-jährige Set hat man aus Amerika hier nach Deutschland noch für 143 Euro mit Zoll Versand mit allem gehabt. Okay. Man hat es dann in Deutschland schon für 180, 190 verkaufen können. Und erst dann so ein, zwei Monate später kam dieser riesen -High. und dann ist das Set auf einmal über Nacht auf 300 Euro gegangen, nach zwei Tagen auf 500 Euro, bis es den nächsten Run genommen hat und die Peak waren 1500 Euro auf einmal das Set. Mhm. So, und das alles in einem zeitlichen Ablauf von ein, zwei Monaten gefühlt. Ja. Mhm. Also unfassbar. Und das war, wie gesagt, alles noch vor diesem Riesenhype. Ähm, und dann ist man aber irgendwie halt so reingewachsen. Und eigentlich wollte ich gar nicht mich auf Pokémon spezialisieren am Anfang. Mein Ding war, also ich habe, als ich mit dem Ding angefangen habe, das mit dem Lego, klar, als Kind Lego gespielt, fand ich super. Ähm, Lego Ninjago war ganz witzig. Aber mein Ding war immer, was ich auch früher als, äh, als Kind, Jugendlicher, ja ähm, das ist so gerade der Übergang gewesen, also sag mal so mit ungefähr zehn oder sowas habe ich halt Sportkarten gesammelt. Okay. So, das war halt mein Ding früher und das ist auch bis heute hängen geblieben und äh, bei mir war es halt Basketball, Es war Jordan natürlich ja. und das war für mich auch klar, okay, wenn du jetzt so ein Ding machst, irgendwann mal, wenn sich es irgendwie ergibt, willst du in diese Sportkartenwelt, weil das ist halt das, was ich wirklich, also bis zu dem Zeitpunkt als einziges gefühlt habe, wo ich sage, ey, damit kann ich was anfangen. Das ist auf meiner Kindheit, das ist cool. Und dann war es aber einfach die Nachfrage durch diesen Riesenboom, durch diesen Pokémon-Hype, was es wirklich war zu der Zeit, hat einfach ein Pokémon gefragt. Es gab nichts anderes. Also ich habe irgendwie, ich habe, ich habe ich weiß es gar nicht, ne? du hast Lego Ninjago auf Ebay angeboten, wirst aber angeschrieben äh, von irgendeinem Interessenten, Herrs du Pokémon? Mhm. Ich habe nicht, äh, nicht ein Listing, was mit Pokémon zu tun hat. <lacht> Wieso fragst du noch Pokémon? Ja. Und <lacht> es war aber aus jeder Ecke kam diese Frage, Herrs du Pokémon? Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, komm, äh, anscheinend, und ich bin ehrlich, zu dem Zeitpunkt war es für mich, vielleicht kann man damit Geld verdienen. Ja, mhm. Es war gar nicht so die Liebe zu Pokémon. Mittlerweile ist es das schon, aber damals war es einfach nur, habe ich mir gedacht, hey, cool, wieso kannst du dann äh, da nicht die Nachfrage bedienen, wenn du jetzt irgendwie, also gerade so mit Import-Export, wo sich viele vielleicht gar nicht rantrauen, ne, bestellt aus dem Ausland, da haben ja viele ein bisschen Angst vor. Ähm, aber wenn man da auch in etwas größerem Maß vielleicht einkauft, ja, man diese Zollsachen auf sich nimmt und man kann da gewisse Arbitrage betreiben, also man kann es aus dem Ausland ein bisschen günstiger kriegen und hier teurer verkaufen, warum nicht? Ja, das war der Anfangsgedanke. Ähm, und... Jetzt habe ich den Faden verloren, das passiert mir manchmal. Sportkarten, Pokémon, <lacht> genau, Liebe, danke. Liebe. Ja, ja. Genau, genau, Sportkarten. Ähm, und, aber da war ich immer der Gedanke, okay, jetzt irgendwann mal willst du zu diesen Sportkarten. So, mhm. Pokémon war am Anfang gar, also damit konnte ich nicht viel anfangen. Ähm, hat sich, wie gesagt, jetzt in den zwei, etwas über zwei, zweieinhalb Jahren stark geändert. Ähm, aber damals war es wirklich okay, Sportkarten. So, das, da willst du hin. Ähm, Genau, Und dann muss man aber auch dazu sagen, die Nachfrage hat einen da so reingerissen, dass wir, also das damals noch ich als Kleingewerbe, mittlerweile ist ja kein Kleingewerbe mehr, ähm, dass wir einfach in dem Bereich Pokémon sehr stark gewachsen sind. So. Mhm. Plus, was uns meiner Meinung nach zugute kam, also das wird mir, das wurde mir damals sehr, sehr viel geschrieben, heute noch äh, auch von ein paar Kunden, die von damals übrig geblieben sind. Was wir zum Beispiel nie gemacht haben, ist, ähm, also wir haben den Hype nie ausgenutzt. Das heißt, wir haben die Preise nie daran orientiert, ah, okay, was ist jetzt der letzte höchste Sale auf eBay? Mhm. Ähm, es ist jetzt die letzten Wochen so gegangen, also setze ich da noch mal eins drauf. Ähm, sondern wir haben immer geguckt, oder also damals noch ich alleine habe immer geguckt, okay, was ist fair? Ja, also mhm. so klar, ich muss es teurer verkaufen, als ich es einkaufe. Ähm, aber auch sobald wir Zugang zu Großhändlern hatten, mhm. ähm, war für mich klar, ja geil. Jetzt kann ich es ja zu der normalen, unverbindlichen Preisempfehlung anbieten. Und das hat zu dem Zeitpunkt so gut wie keiner gemacht. Also wirklich. Okay. You name it, egal wer es war, du gehst äh, zurück in der Zeit, gehst auf sehr seriöse Groß, also seriöse Händler, Shops. Mhm. Außer natürlich also Müller, My Toys, Smith Toys, die hat es natürlich nicht interessiert. Die, haben, ja. die sind bei ihrem Preis geblieben, logischerweise. Die sind wahrscheinlich auch verpflichtet dazu. Aber alle anderen Hobbyläden und die Läden, ach, wir sind ja aus der Community und für die Community und schlag mich tot, alle haben die Preise einfach so krass angezogen, hm. ähm, was wir nicht gemacht haben. Mhm. Und das hat uns, glaube ich, ähm, also das wurde uns damals schon immer mitgeteilt, dass wir es super finden und das hören wir heute teilweise noch. Dass so, ah Mensch, ihr wart damals so korrekt ähm, und äh, genau, ja.
0: Dann müsst ihr euch da unbedingt auf Fair Play and Collect eigentlich.
1: Oh. Also,
0: das äh, das notiere ich mir mal hier direkt als Witz. Fair Play und Collect. Also, Das ist doch... Äh. Aber ähm, ja, Markus, du hast eine Frage. Ich sehe es an deinem... Nee, Bild. ich habe
1: keine Frage. Erstmal vielen, vielen Dank äh, fürs Mitnehmen von, von äh, der Idee. Also nee, Entschuldigung, nicht von der Idee. Vor, von dem Moment, wo dein Kind vor dir stand, äh, bis hin äh, jetzt zu po äh, Pokémon-Sportkarten. Ähm, sehr, sehr, also erstmal vielen Dank dafür. Ähm, und wenn man hinten in dein Lager guckt, äh, sieht man auch, glaube ich, ich glaube, du sitzt gerade im Lager oder oh, es ist dein Wohnzimmer, ich weiß es nicht. Ich,
2: nee, das ist für das war im Keller, also, als es angefangen hat, war es im Keller, äh, bis meine Frau irgendwann mich rausgeschmissen hat und hat gesagt, hey, also ich kann jetzt hier nicht mal mehr durchlaufen, ja. <lacht> und wir haben relativ viel Platz gehabt im Keller, aber das geht nicht mehr. Hier muss ich was tun, ja. Und äh, als ich dann das erste Mal quasi ausgezogen bin zu Hause mit dem Zeug und äh, eben auch irgendwo was angemietet habe. Also was man da gemerkt hat, also bis es rausgeschleppt war, in das Auto rein, in die Transporter und dann hier rüber gefahren und hier eingeräumt, hat man erstmal gemerkt, boah, was ein Zeug sich da angesammelt hat. Also das, das war schon extrem. Ja, nee, es ist tatsächlich ein Lager, also ein reiner Online-Shop. Ähm, vielleicht auch nochmal jetzt, ich versuche mich ganz kurz zu fassen, der schnelle Vorlauf zu heute. Ähm, äh, damals, wie gesagt, noch Kleingewerbe. Dann eben in diese Pokémon-Schiene reingerutscht, ähm, bei Großhändlern eben auch akzeptiert worden, wo auch viele gesa immer gesagt haben, äh, also äh, ich sag mal, wenn man da als, als kleiner Shop irgendwie anfängt, gerade auf Instagram, man hat dann so eine gewisse Community und auch Shops untereinander. Ne? Also wir sind auch, also ich bin sowieso mit jedem gut, mhm. solange, sorry, aber solange er mir nicht irgendwie das Gegenteil beweist, ja, dass er ein Idiot ist oder sonst ja. was bin ich erstmal mit jedem gut. So. Mhm. Ähm, und ich habe auch kein Problem, untereinander sich zu helfen, auch von Shop zu Shop oder sonst irgendwas. Und, aber gerade halt in dieser Anfangszeit, ne, dann immer mal gefragt, hey, wo kriegst du dein Zeug her und ne, wie geht das? Und Großhändler und jeder hat immer gesagt, ja, das brauchst du gar nicht machen, weil. Und äh, das geht gar nicht, weil. Und, aber ich bin immer so, ich akzeptiere das halt nicht. Ne, wenn ich also ich denke ich denk mir immer, andere haben es auch geschafft. Also muss es, es muss ein Weg gehen. Die Frage ist nur, was fehlt dir vielleicht noch, um dahin zu kommen? Aber du musst erst mal fragen, um Feedback zu kriegen, damit du irgendwo ansetzen kannst. Ne? Also, mhm. So, und ich bin auch immer sehr direkt. Also ich gehe halt die Leute dazu und habe da auch wirklich alle angeschrieben. Und ähm, also es ist zwar, keiner präsentiert dir das, du musst schon viel recherchieren, aber irgendwann kriegst du halt gewisse Namen raus, wo, also von den Großhändlern. So, und dann habe ich tatsächlich ähm, ganz Europa angeschrieben wirklich irgendwie jeden Großhändler, den man so finden konnte. Ich habe immer die Hersteller direkt. Das war immer der erste Weg. So Dann geben die dir halt schon mal eine Liste von Namen. Dann gibt der Nächste dir vielleicht auch noch einen Namen und irgendwann hat du dann 30 Namen in Europa, die du angeschrieben hast, um zu gucken, wo kannst du das Zeug jetzt herkriegen. Ja. Ähm, genau, aber dann ist man da halt reingekommen. So Dann hat, konnte man günstiger einkaufen. Dann wurde es automatisch mehr, weil man hatte bessere Preise ne, und dann hat das Ganze irgendwie größere Ausmaße angenommen. Nicht überwiegend, aber es war dann irgendwann schon an einem Punkt, tatsächlich im, im, im Gründungsjahr 2020, ähm, das Weihnachtsgeschäft 2020, konnte ich keinen Cent mitnehmen, weil ich meinen kompletten, also damals lief alles noch über Ebay, mhm. ich musste meinen Ebay-Shop offline stellen, weil ich sonst über die Umsatzgrenze gekommen wäre. Ja.
0: Okay.
2: So. Und dann war aber auch schon so, ah cool, also man darf 22.000 Euro ist das, ne? man darf 22.000 Euro machen, ähm, und wenn du halt über die 22.000 kommst, also beziehungsweise nächstes Jahr darfst du noch bis 50.000 gehen, so dann musst du immer noch keine Umsatzsteuer ausweisen. Und da hatte ich halt immer so ein bisschen, ah, dann kannst du es nicht mehr selber. Dann brauchst du einen Steuerberater, da habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf. Mhm. Ich will das ja für mich als Hobby machen, äh, soll ja keine Verpflichtung sein. Ähm, aber dann war man da wirklich schon nach ein paar Monaten an dem Punkt, wo man dann, man hat sich quasi sein Lager angeguckt, hat das mal hochgerechnet und hat dann gesehen, oh Mist eigentlich darf ich ja gar nichts mehr einkaufen und ich kann nächstes Jahr versuchen, das alles irgendwie nach und nach zu verkaufen, weil sonst komme ich über diese Grenze. Ne? Okay. Und dann, wie ich jetzt zu dem Shop, also wie das zu der Firma kam, war tatsächlich so, also ich habe das dann bei Ebay offline gestellt, konnte nichts verkaufen. So, Dann ging mir zu dem Zeitpunkt Ebay ziemlich auf den Keks, weil die halt so eine super starke der Käufer halt immer Recht, Einstellung hat immer Rechteinstellung hat. Das ist ja grundsätzlich erstmal was Feines. Aber wenn man halt verarscht wird vom Kunden, ja, mhm. also wenn man versucht wird zu verarschen, so und äh, also ich selber bin halt so super ehrlich und also ich, da, da, da kriege ich halt da wird es mir halt anders, so bei Ungerechtigkeit, äh, so ne, über den Zicht ziehen oder sonst irgendwas. so Ich würde sowas nie machen. Und wenn dir sowas einer dann vorwirft, nur um irgendwie da abzukassieren, da krass ich halt aus. Mhm. So, und dann hast du aber, du, du rennst gegen diese Wand und gerade zu der Zeit war ja wahrscheinlich auch die Hochzeiten bei Ebay, weil jeder alles irgendwie verkaufen konnte, mhm. ähm, rennst du halt einfach ins Leere. So. Du hast kein Ohr für nix Da wird einfach geruled, Dann heißt zack, du musst es schlucken. Und das das gefällt mir gar nicht. So, mhm. das, das war für mich ungerecht und da habe ich gesagt, weißt du was, ich brauche Ebay nicht. Ähm, jetzt war ja eh erstmal dann zwischen den Jahren, so, man konnte ein bisschen, äh, man hat ein bisschen Zeit gehabt, man konnte eh nichts verkaufen und, und dann war für mich eben schon im Kopf direkt, ich brauche einen eigenen Online-Shop, so, ich brauche eine eigene Seite. Bekannten gefragt, äh, kannst du mir da was machen, ne, für einen guten Preis? Ja, also, okay, machen wir. Dauert aber. Was weiß ich, ich glaube, zwei Monate oder so, also, halt, mhm. du, also Ende Februar, habe ich gedacht, ja toll, was macht ihr in zwei Monaten? Mhm. Ähm, weil auf Ebay war für mich zu dem Zeitpunkt, mittlerweile verkaufen wir auch wieder auf Ebay und ich habe auch mit mhm. denen, äh, ich, man mein, man ist schlauer geworden, so, ich habe mit denen gar kein Problem mehr, es ist, man muss nur damit umzugehen wissen, mhm. das ist halt das Ding, was man halt am Anfang ohne Erfahrung so, ne, man, keiner hat einem geholfen, da muss man seine Erfahrungen sammeln, also wie gesagt, mittlerweile habe ich mit Ebay gar kein Problem mehr, ähm, und dann war aber halt dieses, okay, zwei Monate jetzt gar nichts machen, ist auch ein bisschen blöd. Na ja, da gibt es ja Instagram. Da siehst du mhm. ja immer in den Storys hier irgendwie Story Sale und Verkauf und schlag mich tot. So, dann habe ich das einmal gemacht. Dann habe ich gesagt, komm, mach das mal aus Spaß. Habe mir nichts erwartet. Habe dann über ein Wochenende so ein Story Sale gemacht. Und es war halt auch instant ausverkauft. Alles so direkt. Und da äh, okay. ich meinte, ach geil, jetzt kannst du hier verkaufen. Du hast keine Ebay-Gebühren. ja? Die Leute zahlen teilweise freiwillig mit PayPal, Family und Friends oder überweisen sie das Geld, damit du keine Gebühren zahlen musst. Wo sind wir denn hier? Das ist ja ist ja voll cool. ja, Das macht ja voll Spaß. Ähm, naja, dann ging das halt so die zwei Monate ein bisschen, bis dann der eigene Online-Shop kam. Und das war dann der Zeitpunkt. Also es, das war alles noch. Ich mache das als Hobby. Ich mache das nebenbei. Und für mich war halt auch... Ähm, ich mache das immer abends und am Wochenende, also abends mhm. in dem Sinne nachts und am Wochenende, weil ich meine anderen Firma quasi, ähm, also ich, ich will da so korrekt sein und will ja nicht, ich sag mal, meine eigentliche Arbeitszeit vielleicht oder wo, wo andere Gesellschaften erwarten, dass man irgendwie anwesend ist, mhm. will ich ja nicht für mein Hobby oder für mein persönliche ähm, ja, für, für das Hobby hier irgendwie äh, verwenden. Deswegen habe ich immer gesagt, nee, ich habe mein, mein Vollzeitjob, dann gibt es abends 18 bis 21 Uhr ist Familienzeit. Und danach hat dann das angefangen. So, es war okay. quasi wirklich wie so eine Parallelwelt und das über, ja, über längeren Zeitraum, also dreiviertel Jahr oder sowas. Mhm. Ähm, und das war dann immer nachts, wirklich bis teilweise drei, vier Uhr morgens, dann auch noch im Keller zu Hause verpackt, ne, als das alles noch so nebenbei war und äh, es war eine wilde Zeit. Aber, als dann meine Seite programmiert wurde und von meinem, also in meiner anderen Firma, der Mitgesellschafter, der, der es programmiert hat, ist ein Freund von ihm. So. Mhm. Und dann war der irgendwann mal bei ihm ähm, unter der Woche wegen irgendeinem Projekt von uns und dann meinte er so, hey, ähm, kennst du schon die Seite vom André? Mhm. Dann meinte er so, wie, was für eine Seite? Dann meinte ja, sein sein Shop? Nee, der, der macht doch auf Ebay da so ein bisschen irgendwie mit Pokémon oder sowas. Ich meine, hey, nee, also wir programmieren jetzt hier die Seite und so, willst du mal sehen? Und Dann hat er ihm den Entwurf dieser, dieses Online-Shops gezeigt. Mhm. Und dann hat das bei ihm wohl irgendwie so ein bisschen, so. Erstmal war das so unverständlich, ne, wie wieso macht er jetzt eine eigene Seite? Der macht da so ein bisschen Spaß und ein bisschen Pokémon und damit kann man ja gar kein Geld verdienen. und Also der konnte damit auch null anfangen. So. Ich habe ihm das immer erzählt, weil ich auch gesagt, fairerweise, ne, ich will immer ehrlich sein, auch zu meinem Partner, habe immer gesagt, hey, mhm. guck mal, ich mache das, stört euch das. So Und dann haben alle immer gesagt, nee, ähm, wir die, die haben sogar eins. gesagt, sehr genau. <lacht> ja genau, tatsächlich, Und äh, dann haben immer gesagt, ja, und wenn du das auch äh, tagsüber machst, ist doch, ist doch nicht schlimm. So habe ich immer aber für mich aber gesagt, nee, will ich nicht so. Hm. Und dann hat er aber diese Seite gesehen und dann war das für ihn schon so, oh, das sieht aber schon irgendwie professioneller aus als ich mache da raus ein Hobby. Hm. Und dann ist er wohl losgegangen, also ohne auch mit mir zu reden, ist zu den anderen Gesellschaftern gegangen, hat denen das wohl vorgestellt. Dann haben die sich wohl irgendwie parallel beredet und ähm, witzigerweise so ne, wenn man das alles erfahren hat, auf einmal hat er sich dafür interessiert. So. Okay. Nach, nachher hat das Sinn ergeben, ne? aber in dem Moment war das so, ach, ja cool, er interessiert sich doch ein bisschen dafür. Immer mal so ein paar Fragen gestellt. so und Dann habe ich ihm so immer gesagt und so, ja, und ähm, ne, wo kriegst du das Zeug her? Wie ist die Nachfrage? Was ist, wenn du es nicht verkaufst? Dann wird es nicht mal weniger wert? Ne? Also also Sachen. Mhm. Ähm, und dann irgendwann, als die Seite gestanden hat und eigentlich alles äh, dann fertig war, kamen sie dann quasi alle gemeinsam auf mich zu und haben gemeint, hey, wir haben uns das mal angeschaut. Das sieht ja ganz cool aus, was du da machst. Ähm, wir haben uns mal Gedanken gemacht und wir haben doch schon immer mal nach einem zweiten Standbein gesucht. Ähm, nie was gefunden. Aber du scheinst da ja echt Leidenschaft drin zu haben. Du scheinst da drin ja aufzugehen. Ähm, was hältst du davon? wir gründen dafür eine, eine Firma, also eine GmbH, nehmen das quasi bei uns mit in die Holdingstruktur auf, kriegst ein paar Euro Startkapital mhm. und du versuchst daraus was zu machen. Mhm. So. Okay. Dann, dann, dann sitzt du da ja, und denkst dir so, ja, aber wie soll das funktionieren? Und wir sagen ja, also wir nehmen dich, soweit es geht, bei uns aus der Firma raus, ja, mhm. kriegst ein bisschen mehr Zeit dafür. Okay. Ähm, was denkst du? Ich, für mich war es ein No-Brainer, ne? Er ja, der Haken? Ja, also ich, ja. ich habe meinen Spaß dabei und äh, let's go. Ähm, aber dann war natürlich für mich auch, also war für mich ein, ein schwieriger Schritt am Anfang, weil ich denke mir dann auch, ey, dann muss ja auch abliefern. Ne? Also mhm. dann ist ja in, in, in gewisser Weise ein Stück weit vorbei mit Haha, Huhu. Also es macht mir immer noch Spaß und äh, es, ist, es ist ein krasser Vollzeitjob, sowas von null aufzubauen. Ähm, und ich dachte, ich habe damals schon viel gearbeitet, als wir die Firma aufgebaut haben, aber also es geht immer mehr. Ja? <lacht> aber es kommt mir nie als Arbeit vor, das muss man auch dazu sagen. Okay. Ja? Ähm, aber es war halt für mich so eine Überlegung, wirklich äh, zu sagen, okay, gehst du den Schritt, ja? dann verpflichtest du dich ja schon dazu. Ähm, und gut, das Ergebnis sieht man. Ich habe Ja gesagt ähm, und habe da zum Glück, also man sieht im Prinzip auch immer nur mich, also egal, ob es bei Insta ist, äh, in Twitch-Streams, auf der Messe, gut, da sind dann immer mal welche dabei, die mir halt ähm, helfen logischerweise, ja, aber ich, mal, ich bin das Sicht dieser Firma mehr oder weniger, ähm, aber ohne das Hinten dran, also ohne meine Kollegen, ne, die die mir dann den Rücken frei halten, die im Prinzip jeden Tag in unserer anderen Firma schuften, um mir das hier, also uns, mhm. mir, ne, um, um uns das hier zu ermöglichen, das sieht man halt nicht. Ne, aber das, das gehört halt auch dazu, ähm, dass ich quasi hier ein bisschen die Freiheit habe und versuche, da irgendwie was aufzubauen. Ne, und ähm, mhm. Genau, das war jetzt so ein bisschen und... Ich habe vorhin ja noch gemeint, bremst mich, wenn ich zu viel quatsche. Nee. Okay. Ähm, ja, also aber
0: die Geschichte ist ja stimmig. Da brauchen wir dich ja nicht bremsen.
2: Also, das war jetzt im Schnelldurchlauf. <lacht> ähm, war das jetzt quasi die Ernährungsgeschichte? Ja, also wirklich vom, von meinem Sohnemann, der vor mir steht, mit dieser Ninjago Trading Card in der Hand, bis heute. Ähm, genau.
0: Ist der Sohnemann noch dabei? Oder ist das einer der Gesellschafter geworden? <lacht>
2: Nee, der ist erst acht. Okay.
0: Also nächstes Jahr wahrscheinlich dann, ne? aber, aber sammelt er auch?
2: Ja, also das ja. Ist auch, und das ist auch, also das hat mich auch echt überrascht. Also beide, ich habe noch eine Tochter, die ist mhm. drei Jahre jünger. Mhm. Und die haben damals wirklich, als es wieder mit diesem Pokémon-Hype losging, ging, und ich sag mal so, das heißt versteckt, also ich, ich habe nicht versucht, irgendwas zu verstecken. so ne? Das ist ja auch Quatsch. Also ich gehe damit offen um. Und so Aber damals war es schon, weil ich halt nicht wusste, okay, was macht das mit so ganz kleinen Kindern, wenn die so viel Zeug einfach sehen? Mhm. ja mhm. Das ist immer so, weiß nicht, ich nicht, wenn, wenn ich als kleines Kind im Teußer Ass stand, ne, das war so, wow oh, und am liebsten Ass mitnehmen und alles aufmachen. Und wieso kann ich nicht? Mhm. Ähm, das wusste ich halt am Anfang nicht. Deswegen habe ich das das war ja eh mal nachts so, da haben die eh geschlafen. Also sie haben es gar nicht mitgekriegt. Okay. Keiner von denen hat jemals mich mit einer Pokémon-Karte gesehen. Okay. Und eines Tages bin ich nach Hause gekommen, dann kam er tatsächlich, mein Sohn, und hält mir Pokémon-Karten hin. Und meinst du, so, mhm. guck mal, was ich da habe. Da war für mich erstmal so, also, der das, war im das Keller. heißt sauber geworden, ne? aber genau, da war erstmal so der Gedanke, fuck, welche Box hat der unten jetzt aufgemacht, ne? <lacht> War, war das die teure oder? Ähm, und da ist, ah, schön, ne? Weißt du, was das ist? Ja, das sind Pokémon-Karten. Da ich so, okay, woher kennst du das? Ne? Hast du, also, er hat einfach so ein paar Fragen gestellt und dann hat er einfach gesagt, ja, auf dem Schulhof. Ich meine, okay, krass. Mhm. Ähm, also, das, der ist da reingekommen ohne mich. Und dann war halt wirklich so dieses, ja, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Das <lacht> <Bisschen> beichten <lacht> mein Sohn. <lacht> genau. Ja, dann war halt so oh, boah so und das war halt ähm, ich denke mal es hat wahrscheinlich seine Leidenschaft unterstützt, dass er gesehen hat, ah, das ist auch für Papa Kuhn. aber mhm. es kam halt wirklich, die Intention kam von ihm ganz alleine und äh, die sind mittlerweile und es ging ganz schnell. Die sind mhm. dann noch besser drin als ich so und ich kann lesen und äh, verstehe das alles. Aber die sind ja sofort da überall drinne, das ist Wahnsinn. Auch die ganzen, auch die Kleinen. Ne? Also die war da, muss ich kurz überlegen. Die war da drei okay. und trotzdem, also drei und ähm, sechs waren die und trotzdem hat die das halt sofort gepackt, dieses Pokémon. Ne? Und cool. für die gab es auch ewig lange nichts anderes mehr. Und ähm, ja, das war halt ganz witzig. Also er sammelt ja und auch hauptsächlich Pokémon tatsächlich. Ähm, aber nicht nur wegen mir, sage ich jetzt mal. Okay. Ja.
0: was Und was sammelst du?
2: Oh Gott. Hier, kommt. Ja, genau, oh Gott. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich wusste nicht, ähm, ob man sowas zeigt. Aber also aktuell, also jetzt als Person privat, ähm, ich bin ganz stark halt wieder bei Sport mhm. und aktuell witzigerweise sogar Fußball. Also okay. Das kam auch, ähm, also ich war nie so der Fußballfanatiker, bin ich ehrlich. Aber es kam jetzt dadurch einfach, dass wir halt ähm, auch damals äh, vor etwas über einem Jahr sind wir bei Tops reingekommen. Ähm, also ich sag mal einer der Glücklichen, die bei Tops direkt beziehen dürfen, zumindest was die regulären Serien angeht. Also es gibt nochmal so Sonderserien, sowas wie Inception oder so das kriegen wir leider auch nicht direkt von Tops. Das müssen wir immer über über einen Zweitmarkt oder über Großhändler gehen. Mhm. Aber so diese normalen Serien, so Bundesliga, Bundesliga-Chrome, Champions League, also diese die ganz normalen Sachen, die kriegen wir eben direkt dort. Hat mir auch jeder gesagt, das brauchst du gar nicht nachfragen, das schaffst du nicht. So, und das ist mhm. auch eine sehr witzige Geschichte. Aber, ähm, so, und dadurch kam das halt, weil auch Fußball, halt, also es war für mich sehr naheliegend. Ich meine, ich selber, Basketball aus meiner Kindheit, aber geh mal raus und sprech mit jemanden. Viele können mit Basketball gar nichts anfangen. So, Das mhm. ist, ist halt US-Sport. Und Aber ich weiß, damals in den 90ern, also Markus, du wirst es kennen, ähm, da war halt Basketball einfach das Ding. Ne? Und ähm, für mich gab es auch... Warum
0: Markus das denn? Sag mal, Markus <lacht> weiß gar nichts von Basketball. Also, <lacht> nichts weiß der.
2: Ach naja. dann, dann habe ich es irgendwie falsch verstanden, aber ich hatte das irgendwie so in Erinnerung. <lacht>
1: Also, gar nichts stimmt jetzt auch so nicht, was, was Dennis sagt. Aber Dennis ist natürlich tief im Basketballgame äh, drin. Ach so.
2: Ja, ich bin leider. Oh, Entschuldigung, der Idiot, der, Dennis. Dann, äh.
0: der, ich, bin, ich bin leider der Idiot, der von den 90ern noch alles auswendig weiß. Also, <lacht> und hat hab, vor allen Dingen. Alles, was ja, den 90er hat, hat. genau. Also, und ich, ich habe wirklich da auch ein, ein ganz großes Problem gehabt, weil ich da wirklich damals noch mit vhs kassetten die Sachen aufgenommen habe und dann die vhs kassetten beschriftet habe, mit was war auf Starting Five, wer die meisten Punkte gemacht und dann immer kombiniert mit Yo MTV Raps, Hip-Hop-Folgen oder Freestyle auf Viva und so. Ganz unangenehme Zeit meines Lebens, Entschuldigung, aber jetzt zurück zu
2: dir. Ähm, ja, cool, da kommen gerade Erinnerungen hoch. Geil. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, ich hatte das auch, mein Problem war tatsächlich, und das war jetzt sogar bevor das hier mit dem, ähm, mit, dem mit dem Wiedereinstieg im Hobby quasi losging, ähm, ich habe das auch, also ich habe früher viel entsorgt tatsächlich, So was, mhm. was ich heute auch sehr schade finde, also hauptsächlich so Spielsachen. Mhm. Wenn es jetzt irgendwelche He-Man-Action-Figuren sind oder so, wo man sich, weiß nicht, wo ich einfach denke, ey, wäre cool, sowas vielleicht einfach noch zu haben irgendwo. Mhm. oder. Und was aber mein Heiligtum war, war meine... Basketballkartensammlung aus den okay. 90ern. So. Und es war halt, ich meine, das, was damals wahrscheinlich bei jedem war, war halt Upper Deck Series 1. Mhm. So, das ist, äh, und da war es das ähm, äh, 4995 nee, mit dem Jordan Cover. Mhm. Ja,
0: ähm, ja. 93, 94, glaube
2: ich. 3994 war das, ja, genau, ja, ja. Ja. Mit diesem äh, braunen, roten, wo der Jordan drauf war, in der Series 1 und Series 2 war, glaube ich, dann ähm, Kempf glaube ich, auf dem ja, auf dem Cover sein, ja. drauf aus dem Album. So, aber ich hatte halt das äh, Reinser mit dem Jordan natürlich ähm, mhm. und habe hab das Ding voll gesammelt. Also auch, wenn man heute mal überlegt, ne, was was Eltern da einen ermöglicht haben für Unsummen und damals war das auch nicht so mit Tauschen, weil viele haben es gar nicht gesammelt. Ja, es war Ich habe aber das ganze Album voll gemacht und das war mein ganzer Stolz und ähm, für mich war, es gab nichts Größeres damals, als nach Hause zu kommen, aus der Schule. Ich hatte einen Freund, der ähm, genau gesammelt hat. ja nicht so beliebt,
0: ne? wenn du nur einen Freund hattest.
2: Ja, du musst die Leute ausreden lassen. Deswegen, <lacht> nein, hatte, nein, nein, nein. Ja, 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 da, da ging ja noch weiter, der Satz. Ich hatte einen Freund, der auch gesammelt hat. Ähm, und mit ihm bin ich dann tatsächlich da auch in den Bus gestiegen, dann nach Mainz rübergefahren in, in den... Äh, ins Comics und ins Zap, was es da gab, also so Comicläden einfach, und habe mir dann Basketballpacks gekauft. So Und damals war das auch wirklich, du konntest mir Golf oder Baseball oder Hockey in die Hand drücken. Ich, hab, ich hab, wusste nicht mal, wie das Spiel geht. Ich war einfach fasziniert von dieser Karte. Das war, das es hat mich so mitgenommen damals. Es war einfach, es, es gab nichts Cooleres irgendwie. Und naja, ich war relativ stolz auf meine Kartensammlung und habe die auch immer aufgehoben. Also, die, über die Zeit ist immer alles weggekommen, verkauft, weggeworfen, sonst irgendwas, aber die nicht. Mhm. Die und, und ein paar Comics, die ich hatte. Mhm. So Und jetzt war es aber, also jetzt im Nachhinein muss es so gewesen sein, 2016 sind wir umgezogen. Und da muss das Zeug einfach in der falschen Kiste gelegen haben und ist im Restmüllcontainer gelandet. Mhm. Ähm, und ich vermute sogar, dass eine Kiste davon ich selber aufgemacht hatte. Das war, ich weiß nicht, kennst du noch diese ähm, diese Plastikboxen, die früher jeder hatte? Diese großen, so rot und grau mit so einem Deckel, mit so einem Schnappverschluss. Ja, Es mhm. ähm, war so eine rote Kiste, ja, aber ähm, da habe ich die aufgemacht. Und obendrauf waren einfach wirklich zerrissene ähm, äh, Mickey Mouse Comics und Yps-Hefte und all so ein Kram. So, und dann war wirklich der Gedanke so: oh, die schwere Kiste, ja, und jetzt ziehst du um, du hast nicht mehr so viel Platz in der Wohnung dann. Und naja, komm, das kommt jetzt weg, weil das ist ja kaputt. Und unten drunter mhm. muss aber, also in irgendeiner dieser Kisten, muss unten drunter meine Basketballkartensammlung gewesen sein. Mhm. Und somit ist sie im Restmüllcontainer gelandet. Und das habe ich. Erst zwei, drei Jahre später, irgendwann war das mal so, ich weiß gar nicht, wie das kam, das war vor, der, vor Corona auf jeden Fall, ähm, wo man auch wieder viel über Sportkarten irgendwie gehört hat und dann kam irgendwie so, ah Moment, da hast du doch auch noch was. Da hast, hast du eigentlich Bock, dir das wieder anzugucken. Ja? Ähm, und dann bin ich durchs Haus geirrt und es war nicht da. <lacht> Und dann ist wirklich, also in dem Moment, wo ich realisiert habe, okay, du bist jetzt dreimal in jedem Raum gewesen, du hast jede Kiste, jeden Schrank, alles aufgemacht, es ist nicht hier. Es gibt auch nichts mehr, wo es sein kann. Mhm. Wo ich realisiert habe, hm, das ist weg. <lacht> ich war eine Woche gebrochen, also wirklich, mhm. das war schlimm. Gut, und äh, dann eben auch jetzt, als es wieder anfing, mit diesem ganzen Hobby und alles, und hat man dann irgendwann wieder angefangen, okay, man baut sich jetzt wieder ein bisschen was auf. Halt, ne?
0: Aber hast du nochmal versucht, die Karten wieder zu kriegen? Also Upper Deck? Äh, ne?
2: Liegt da oben, ja. im Schrank tatsächlich, ähm, habe ich mir schon zielt, also auch, das ist nichts wert, in Anführungszeichen, jetzt was, was Geld angeht, aber das war wirklich für mich, okay, ich habe ich hab ein, ein Ziel. ich will dieses Album wieder vollkriegen. Mhm. Ähm, habe okay. mir dann auch in abgerannt, also allein dieses Album zu kriegen, ist ein Krampf, weil <lacht> Die Dinger werden angeboten, komplett zerrissen, vollgekritzelt, beklebt mit äh, Aufklebern. Und die Leute wollen dann 250 Euro dafür. Mhm. Und alleine für das leere Heft wollen die dann weiß nicht, 50, 60, 70, 80 Euro haben. Da habe ich irgendwann mal eins ersteigert. Ich glaube für 20, 25 Euro. Komplett kaputt und zerrissen. Aber mhm. ich, war einfach, ich ich will dieses Ding haben und will es voll machen. Ich kam noch nicht dazu, aber das ist zum Beispiel so ein Ziel, was ich jetzt habe, das will ich unbedingt mal wieder voll machen. Und jetzt gerade, das habe ich auch noch nicht hier, das liegt in Amerika bei Ship My Cards, habe ich mir jetzt ein original verpacktes Album davon äh, ersteigert.
0: Okay.
2: Unfassbar geil. Also wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das ist ein im westen eine Anlage, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Okay. Das, ist, das ist einfach für mich und genau dieses Ding und original verschweißt noch im, im perfekt neuen Zustand. Also da freue ich mich. Wie ein Kind drauf, wenn es bei mir ankommt. Und wenn ich das habe, dann werde ich anfangen, auch die Päckchen aufzumachen und versuchen, das Ding voll zu machen.
0: Cool. Wenn es nicht klappt, machen wir eine Spendenaktion dann dafür. Aber <lacht> der Karten cool. einschicken. Ja. Sehr gut.
1: Markus. Ja, und... Achso. Ja. Markus, Kannst hast du, auch du auch eine sagen? Frage? Nee, ich habe keine Frage. Ähm, also, ähm, ich glaube, du hattest gesagt, du wolltest noch was zeigen, was du, glaube ich, aktuell sammelst. Ja, oder? gut, ist die.
2: Das ist die Frage, also ich weiß nicht, ob man sowas zeigt, deswegen, ich habe einfach auf dem Weg hierher kurz ein paar Karten reingeschmissen in die Kisten, habe gesagt, naja, falls ich danach gefragt werde. Gerne. Ähm, ja gut, auch das würde jetzt vielleicht Tage füllen, wenn ich alles zeige, aber ich sage mal so, im Schnelldurchlauf. Ähm, Na,
0: damit hast du uns schon mal reingelegt mit dem Wort Schnell. Ja, ja, ich weiß. <lacht> da fallen wir nicht noch mal drauf rein, André. <lacht> Aber jetzt bin ich gespannt, also, du, oh, da holt er was, oh, da, jetzt geht's
2: Also das sind auch wirklich teilweise, also bei mir ist, also am, am Anfang war es dann auch viel wirklich so, also vielleicht auch der Einfluss von diesen ganzen Videos und hin und her und dem Gerede, mhm. war es wirklich so, okay, boah, wow, du musst schlaue Sachen kaufen, du musst investieren, ne, mhm. was hat Wertentwicklung und sonst irgendwas und dann habe ich aber auch für mich wirklich relativ schnell erkannt, sorry, aber was ein Bullshit, <lacht> ähm, was bringt mir jetzt, wenn ich irgendeine Karte kaufe, weil die vielleicht in 5, ja, 10, ja. 20 Jahren mehr wert ist als heute? Also A, weiß man es nicht. Ne? Das ist schon mal der, der Faktor 1. Und B ist wirklich, was habe ich davon, wenn die jetzt 20 Jahre irgendwo liegt, ich keinen Bezug zu der Karte habe, mit dem Spieler oder Pokémon, egal was es ist, ja, ich damit gar nichts anfangen kann, mich darüber nicht erfreue, was habe ich davon die Zeit über? Mhm. Also da kann ich mein Geld sinnvoller anlegen, weiß ich nicht. Dann hole ich mir irgendwelche Aktien oder ETFs oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ich habe dann relativ schnell für mich wieder erkannt, nee, was ein Quatsch. Ich sammle lieber das, was mir gefällt, wo ich wirklich Spaß dran habe. Und dann ist es mir egal, ob die Karte mal mehrwert wird oder nicht. Das ist dann ein netter Buy-Effekt. Ja? Mhm. Ähm, also entweder es mal meine Kinder, ja, wenn die Bock drauf haben. Oder es wird halt wirklich irgendwann mal verkauft. Keine Ahnung. Oder es mm -hmm. wird gespendet. oder Muss man dann halt sehen. Aber ich habe lieber über die Jahre etwas, woran ich mich erfreuen kann, als jetzt großartig zu gucken, oh, gut, von dem Spieler kannst du aber nur das parallel kaufen, weil das ist limitiert und das hat Entwicklungspotenzial und ja, weiß ja. ich nicht. Ja, also sind deswegen sind teilweise Eindruck. wirklich nicht Sachen, die, die wirklich viel Geld kosten. Ähm, wo ich jetzt bei Pokémon, um damit anzufangen, ähm, drauf hängen geblieben bin, ist für mich einfach Japanisch und alt. Mhm. Das ist so, das hat mich damals, ähm, als ich, also dieser Wiedereinstieg, das hat mich sofort irgendwie ähm, berührt, weil es kommt halt aus Japan, das ist der Ursprung. Ähm, da kommt es eigentlich her, und mir hat dieses Design einfach besser gefallen als von den äh, englischen, deutschen Übersetzungen. Auch da, und da, da, hat, da hat gefühlt noch kein Schwein Japanisch gesammelt. Also. Okay. macht heute auch jeder. Damals war so, Japan Japanisch war nichts wert. Also nur mal so als Beispiel. Tatsächlich eine der ersten Karten, die ich bei irgendeinem random eBay-Mensch aus Japan gekauft habe damals. Okay. Ähm, ist tatsächlich diese hier.
1: Okay.
2: Das, das ist, ähm, ja, das, Gut, das
1: ist... Ne? Ja.
2: Genau, Umbrian. Ja. Das ist, also auf Deutsch, nach Tara. Mhm. Ähm, und das ist, wie gesagt, auch aus dem Neo-Set. Also das ist jetzt Neo-Entdeckung heißt das Set auf Deutsch, Neo-Discovery. Mhm. Und diese Karte, die hat mich einfach auch also mit diesem Pokémon und diesem Mond im Hintergrund ähm, mhm. und der Holo-Effekt. Und ich habe diese Karte gesehen, habe mich in die Karte verliebt man habe gesagt, boah, die musst du haben, die ist so schön. Ja, Dann habe ich mir tatsächlich bei irgendeinem Typ ähm, auf Ebay diese Karte gekauft ähm, Plus noch ein paar andere Sachen, weil ich mir dachte, naja, komm, bezahlst du Versand, musst du mehr kaufen. Ne? Ja. Hab einfach ein paar Random-Karten bestellt, hab die bekommen und hab dann auch damals zur PSA geschickt. Und das ist meine erste PSA-Submission gewesen tatsächlich, die, jetzt muss ich überlegen, ich weiß es nicht, ich glaube ein Jahr und zehn Monate gedauert hat. Also ja. relativ lange, ne? weil damals hat ja wie bekloppt jeder alles hingeschickt und ähm, ist ja bekannt, dass sie dann Probleme hatten und zugemacht ja. haben und alles. Ähm, genau, und die kam zurück. Und als die Karte zurückkam, wir haben es auch live auf Twitch tatsächlich aufgemacht, und als die Karte kam, ich war so glücklich, dass es dann auch noch eine 10 geworden ist. Ja, es ist unfassbar cool. Und ich habe da mal geguckt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die für 25 Dollar oder so gekauft. ja, Also wie gesagt, das war zu einem Zeitpunkt, da hat selbst Vintage, das ist von 2000, ja, das ist das, die zweite Reihe, die vom Pokémon quasi rauskam, hat japanisch noch keinen interessiert und heute also als gut heute weiß ich es nicht aber als die Karte zurückkam hat da mein Kollege tatsächlich ähm, nachgeschaut meint na ja will mal wissen was die Karte wert ist hat er gesehen dass die letzte sold war irgendwie 800 Dollar dann in der Zeit okay. ja und okay. ähm, also, ist, dir das,
1: ist dir das wichtig wenn du äh, oder äh, machst du das oft dass du dann Karten zum Graden schickst oder ist dir ist das eigentlich
2: die, also PSA habe ich komplett Abstand dann genommen weil das war mir ich habe gesagt ich, ich will nicht einfach anderthalb Jahre, zwei Jahre meine Karte aus der Hand haben, weil dann habe ich ja wieder keinen Spaß dran. Ne? Mhm. Ähm, und bin dann sehr stark, das sehen wir gleich bei, äh, bei Sport zum Beispiel, bin dann sehr stark auf ähm, GSG umgeschwungen. So. Mhm. Ich habe dann geguckt einfach, habe ein bisschen recherchiert für mich selbst, was gibt es für Alternativen in Europa, in Deutschland. Habe auch ein paar andere ausprobiert und habe für mich einfach Personal Preference, ne? habe für mich entschieden, ey, GSG ist für mich the way to go ohne jetzt hier äh, Schleichwerbung machen zu wollen, aber nee.
0: ähm, das ist ja keine Schleichwerbung,
2: also dazu kommt, dass <lacht> <lacht> dazu <lacht> kommt noch, dass äh, André, wie er ja heißt, ne, ja. der ja auch schon hier war, mein Namensvetter, ja. ähm, genau, ein absolut cooler Typ einfach ist. Ja. So, ne? ähm, und wir mittlerweile auch so die eine oder andere Sache zusammen planen und machen. Und unter anderem, wenn ich hier ein bisschen Eigenwerbung machen darf, morgen zum Beispiel, also Mittwoch, das heißt theoretisch, wenn der heute. Podcast rauskommt, ja. Ne, ja. für die Zuschauer heute,
0: heute
2: ja. äh, allerdings um 16 Uhr, ich weiß, schlechte Uhrzeit, aber es wird auf YouTube auch hochgeladen werden, sind wir live auf Twitch ähm, und öffnen eine Paris Saint-Germain-Chromebox, die bei mhm. Tops schlappe 11.650 Euro im Verkauf gekostet hat. Mhm. Die ging auch schon für 20 auf eBay weg. Ich sag mal, aktueller Marktwert so 12.000 bis 14.000 ungefähr. Ähm, da haben wir einen Käufer für und da ging es in die Preisverhandlungen und dann haben wir tatsächlich ausgehandelt, äh, dass wir das streamen dürfen. Okay. Er will zwar da rausgelassen werden, er will nicht ne, genannt werden und so, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich habe gesagt, nee, ich kann ja entgegenkommen vom Preis, wenn wir das Ding live öffnen dürfen. Also habe gefragt, willst du es aufmachen oder weglegen? Hat er gesagt, nee, er will es aufmachen? Was bringt mhm. ihm das Wegzulegen? Mhm. Äh, ich meinte geil. So, und dann habe ich halt irgendwann überlegt, so okay, der will es aufmachen. So, dürfen, <lacht> wollen wir das zusammen streamen? Der so, nein, ich will nicht in die Öffentlichkeit. So, okay. Und dann kam irgendwann, ja, aber dürfen wir das streamen und aufmachen, ne? So und dann die Idee ist ein bisschen gereift. Dann haben wir auch das okay gekriegt. Und da haben wir eben auch ähm, GSG tatsächlich dazu ähm, bewegen können, dass die da mitmachen, weil eben auch alle 20 Unterschriften, die da drin sind, von GSG gecreated werden. Und mhm. so ergibt da halt wieder so ein Shoot raus. Ne? Und ja. ähm, das heißt morgen, also wenn der Podcast rauskommt, heute am Mittwoch, 16. öffnen wir das Ding, 16 Uhr auf Twitch. Ähm, und wird auch unser erstes YouTube-Video sein, was wir auf unserem YouTube-Kanal hochladen werden. Also das ist halt ein Video, ne? so eine Box, da haben wir wahrscheinlich... Also ich weiß nicht, da haben viele was davon, sich das einfach anzuschauen. Mhm. habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir den Stream auf und laden ihn einfach hoch. Also es wird kein tolles Video, das wird auch nicht geschnitten, gecuttet oder bearbeitet, Das wird einfach so hochgeladen, wie es ist. Ja, geil. Ja, okay. Genau, also deswegen GSG für mich ähm, super. Und da tatsächlich ähm, war für mich mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, Karten, die ich sammle, wo ich sage, ähm, ich will die irgendwie schützen, da hatte ich mal eine Phase, da habe ich ganz viel zum Graden geschickt. Okay. Brauche ich heute jetzt auch nicht mehr so. Also, ich, ich unterscheide ein bisschen. Also, ich, ich habe so eine Sammelwut manchmal. Es gibt so Sachen, wo ich einfach viele Sachen sammle, wo ich mal sage, okay, es bringt mir jetzt nichts, hier 100 Karten zu graden, weil die, also, die kannst du ja auch nicht ausstellen, so, oder, ne? Also, da habe ich die auch ganz normal in, in top teilweise. Also, mhm. Hauptsache, ich habe sie irgendwie zugänglich. Ich, kann sie einigermaßen platzsparend irgendwie lagern und ich kann sie mir ab und zu angucken und ähm, im Moment bin ich eher danach zu gucken, dass man besondere Sachen auch irgendwie ausstellen kann. Also okay. zum Beispiel, was jetzt in meinem Kopf ist, dass man ähm, also da eignen sich finde ich Magnetholder besser, weil halt das nicht so viel Fokus von der Karte nimmt, so ein Magnetholder. Um, und die dann in so einem schönen Rahmen. Ne? Da gibt es ja so ganz tolle Sachen, wo man in einem 3x3-Rahmen oder 1x3 ne? oder was auch immer, wenn man jetzt irgendwelche Karten hat, die zusammenpassen, dass man die in so einen schönen Rahmen packt, in Magnetoldern dann, und dann vielleicht sich auch wirklich an die Wand hängt. Ne? Also mhm. um, Da bin ich jetzt gerade eher dran zu gucken. Und cool. da, da finde ich halt wirklich, da stört mich schon fast das, das, die, das Slap. Ne? Weil das halt klar, jeder guckt erstmal da oben hin. Und was ist für eine Note? Wollte ich
0: gerade sagen, und, ne?
2: Und ja. irgendwie, das ist nur eine 9, ne? das ja. ist ja, ja, das ist ja nichts. Die Karte kostet ja noch 100 Euro, in der 10 wäre es jetzt, was weiß ich, das X-Fache. Ja. So, und davon, es ist, ich finde es teilweise cool, auch diese Dinger zu haben, auch zu stapeln und so, das ist schon schön, aber so rein, der, der Sammler in mir hat ein bisschen was dagegen mittlerweile. Okay. Ähm, für ganz besondere Items, wo jetzt mhm. wirklich, ne, wo man sagt, hey, also jetzt, ich habe mir meinen mein Traum tatsächlich jetzt vor kurzem erfüllt, der liegt aber auch noch in Amerika, ähm, eine Jordan-Rookie-Karte. Ne? Okay. 86er-Flair. Okay. Das ist eine Karte, die muss, egal, also das egal, ob es PSA, BGS oder, also meine ist jetzt SG, SGC geworden, mhm. wo ich sage, die muss in einen Slap. Also alleine schon daher, dass es eine der meist gefälschten Karten in dem Hobby überhaupt ist ja oder nachgedruckten Reprints und wie auch immer. Und ich will mich nicht irgendwie als... Äh, 86er-Flair-Profi, also auf gar keinen Fall, ich habe gar keine Ahnung davon, ja. <lacht> äh, und dann zu entscheiden, ist das Ding echt oder nicht, das sollen bitte die Profis entscheiden, deswegen war für mich da klar, ich würde nie eine RAW-Karte von der Karte kaufen. Ne? Mhm. Und die gehört halt auch einfach in den Slab und da ist auch egal, ob es eine 1, eine 4, eine... gut, eine 10 ist cool, <lacht> ähm, aber das ist unerreichbar, sind wir ehrlich, ja, und äh, also wie gesagt, na, da, da ist mir auch egal, ob da eine 1, 2, 3, 4, 5 oder was auch immer draufsteht, also okay. ja. Genau, okay. also Pokémon sind halt Sachen, also da wie gesagt so japanisch Vintage. Das okay. sind zum Beispiel auch, das sind jetzt gar keine Pokémon-Karten, ja. Das sind ähm, das sind so Sticker tatsächlich. Okay. Und gerade im japanischen, also das, das japanische Pokémon Vintage Sticker Game, das ist so tief, das ist unfassbar. Okay. Also da kann man sich auch so krass drin verlieren und es sind einfach so Sachen ich weiß nicht, ich sammle Sachen die ich gefühlt sonst nie sehe so also es gibt Klassiker also jetzt zum Beispiel ich habe klar habe ich auch warte mal ist bestimmt irgendwo dabei das ist alles Japanisch aber hier zum Beispiel ne klar habe ich auch äh, einen Chlorak okay. ne so. Muss man haben aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht mal irgendwie einen deutschen Chlorac First Edition in einer guten Bewertung oder sowas, so das ist das ist cool, das ist ich verstehe das, ne, das ist die Karte aus dem Hobby aber ich sehe sie halt, also ich kann sie mir jeden Tag überlang lang gucken okay so, ja. ne, das, das ist cool aber es löst bei mir nicht mehr so viel aus so, nur deswegen, ich gucke halt eher auf Sachen, wo ich sage, okay die sehe ich vielleicht nicht so oft oder die ich halt schön finde und wie gesagt also ich keine Ahnung. Ich kann einfach mal kurz hier durchskippen. Ja. Ähm, sind halt viel so Pokémon japanisch, wie gesagt. Das übrigens mhm. meine zwei äh, absoluten Lieblings-Pokémon. Das ist Nachtara und ähm, Tornupto. Ähm, ja klar, so visa Flor, japanisch aus dem Base-Set. Also so oldschool und japanisch oder hier auch sowas richtig cooles. Ein ja. schimmerndes geil. Mewtwo. Ähm, auch ziemlich geil und sag mal, Viele dieser Karten, also beziehungsweise von den Karten, alle tatsächlich haben irgendeine Story. Okay. Und das ist halt für mich auch noch mal besonders, ähm, dass zum Beispiel die Karte, also allein dafür gibt es eine Story, die geht eine Stunde ungefähr, ne, wie, wie wie man dat, wie, wie ich zu dieser Karte kam. So. Und das sind, halt, das sind halt einfach Sachen, ähm, die, die bedeuten mir halt irgendwie was. Oder hier, das auch mhm. eine, eine der schönsten Karten aus dem ganzen Pokémon-Hobby für mich, das Schimmernde Mew ja, Promokarte, ziemlich geil. Das ist halt so, bei Pokémon, sage ich mal, wo ich drauf hängen geblieben bin, viel Japanisch. Also Dennis viel hast du auf jeden Fall damit. Das habe ich am Blick in den Dennis gesehen.
0: Ich, ich habe gerade gesagt, Markus, wir müssen auch mehr Pokémon hier mal featuren, ey.
2: Und äh, da vielleicht noch drei meiner äh, japanischen Schätze tatsächlich. Ähm, also die finde ich richtig cool. Auch hier wieder die jeder Karte mein Favorit hier, die... Ja, die, die ist ja super nice. Die, die Badass Pikachu, die ist ja. so geil. Die gibt es auch im Englischen und im Deutschen, da finde ich sie schon gar nicht so geil. Also die, japanische Promos, gerade die etwas älteren, die haben es mir jetzt halt so angetan. Ähm, und das sind einfach Karten, oder hier, das ist eine sogenannte Goldstar-Karte. Ähm, Pikachu, auch hier in der 10, ja? also das sind Karten, die also, ich kann du heute kaum bezahlen. Ne? Aber es sind alles Karten, die man über, über das Hobby, über Bekanntschaften. Also es ist ja auch, man, man, man kriegt ja so viele Bekanntschaften und ich sag mal teilweise Freundschaften über das Hobby. Das heißt, auch da ist es einfach, wie gesagt, zu, zu jeder Karte gibt es irgendeine Story, ähm, wie man dazu kommt ja und dann eben nicht volle Ebay-Preise zahlt, ja, weil man irgendwie. Also das ist ja teilweise wirklich sehr rührend, wie auf einmal diese, diese Gesten. Ne? So, ey, guck mal, du findest doch das so toll. Und hier ich habe da was gesehen und ich erinnere mich, du sammelst doch den oder was auch immer. ja. Also unfassbar, unfassbar cool, dieses Hobby.
0: Ja, ähm, ja das ist ja wirklich, ähm, genau, Markus, das hast du ja auch schon öfter erzählt, ne? dass du auch regelmäßig äh, Bonga-Karten da irgendwie... Äh, geschickeres, bei mir sind auch immer mal wieder Grüße auch an die wunderbare JB Cards an dieser Stelle, die mir über Markus eine äh, Clippers Blake Griffin Karte hat zukommen lassen. Einfach so aus dem Nichts. Ja, das Hobby ist schon nette Leute.
2: Nette ja, Leute. Witzig. Ja, für, für, für die J habe ich auch noch einen Auftrag seit Stuttgart hier liegen. Ähm, und zwar, äh, sie sammelt ja äh, alles, was Frauenfußballkarten hat. Mhm. Ähm, und finde ich auch super coole Aktion von ihr. Die geht dann immer auf die Spiele, also gerade halt äh, zu Frankfurt, ne? mhm. Und ähm, macht dann Repacks aus den ganzen Frauenkarten und verteilt die einfach. Ja. So, um halt Leute für das Hobby zu begeistern. Mhm. So geile Aktion, als mhm. ich das gehört habe. Ich bin sofort in Stuttgart losgezogen, habe jeden Stand abgeklammert, ne? wo gibt es irgendwie noch Frauenkarten, habe die aufgekauft und habe sie in die Hand gedrückt. So. Ja, ja. Und habe dann gesagt, okay, ich habe hier auch noch ein paar rumliegen kriegst du halt alle zugeschickt. Sie kann damit was anfangen. Sie erreicht damit mehr, als wenn sie hier irgendwie rumliegen oder ist jetzt für einen Euro auf Ebay verscherbelt oder so. habe ich mehr Arbeit mit als Gewinn. Aber sie macht halt was Cooles draus. Grüße. Genau. Sehr gut, die Frau. Sehr, sehr gut. So, das war Pokémon. Ja, und
0: Ich mache ein bisschen Hintergrundmusik, Spannungsmusik.
2: Ja gut, spannend nicht. Aber Football zum Beispiel auch sowas, da bin ich ganz minimal nur drin. Also ich habe es früher gerne geguckt. Ähm, mittlerweile, es kommt wahrscheinlich auch alles jetzt durch die Arbeit, ne, dass man mit den ganzen Karten und äh, auch Fußball, ne? Fußballkarten ist wieder so viel nachgefragt, so und man kommt automatisch wieder da rein und äh, es, es steckt einen irgendwie an. So, man beschäftigt sich wieder damit und schwupp hast du dich gesehen schon. Ähm, Beschäftigst du dich irgendwie mit dem Transfermarkt von, von, weiß ich nicht, irgendwelchen brasilianischen Talenten, die du noch nie gehört hast, ne? wo du sagst, so, okay, krass, es äh, ist halt alles spannend, es ne? macht Spaß. So. Ähm, und Football ist halt auch, ich sag mal, in Anführungszeichen so ein Randding, also ist wirklich, da bin ich überhaupt nicht groß drin, aber mit der Karte hier zum Beispiel kam ich tatsächlich ähm, in das Football rein. Das ist okay. Trevor, Trevor Lawrence ähm, Quad Patch Rookie Autokarte okay. auf 25. Ist jetzt nur aus äh, absolut, also jetzt nicht dem ähm, beliebtesten Set, aber das macht ja nichts. Die Karte ist mega geil. Ja, Und die habe ich bei Leighton Sports Cards in Amerika. Da habe ich einfach mal ne, zugeschaut, dann war da noch ein Spot frei, habe ich gesagt, komm ist cool, also Karten öffnen ist ja eh so ein Ding, da, da muss man ja aufpassen, so das ist, da, da, da ist man ja ganz schnell ganz arm, aber da habe ich gesagt, komm, machst du einfach mal mit, konnte man bezahlen, war voll in Ordnung, das Coole bei denen ist halt auch, die haben kostenlosen Versand weltweit, okay. ähm, ja, das ist echt cool, äh, mit FedEx verschicken die ähm, so und dann weiß ich halt auch, okay, da ich eh über FedEx viel beziehe, ich weiß, wie das funktioniert mit der Rechnung und also, der Ablauf mit Verzollungen und so, also bin da eh hinterlegt, also da wusste ich, okay, das, das ist easy, das zu bekommen. Ähm, hab da mitgemacht, random Team-Break, dann kriegst du die Jaguars und dann zieht er da einfach so ein Ding raus. Äh, okay, jetzt ist vorbei. So, jetzt jetzt willst du mehr. Ne? Und im gleichen Break ist immer noch, aber die liegt immer noch bei Panini, die Redemption, ähm, war noch eine andere Trevor-Lawrence-Karte dabei. Okay. Ähm, die ist aber jetzt schon seit Ewigkeiten halt dort und ich hoffe, ich kriege die irgendwann und die wird nicht gecancelt oder so. Ähm, aber das die also die Karte war jetzt der Auslöser für so eine Mini Trevor Lawrence PC sage ich jetzt okay. mal ne? das war einfach ich hast du das Ding gezogen nach so ach geil wer ist das so ne dann musste ja. ich erstmal mit dem ja dann musste ich mit dem Spieler beschäftigen also ich bin ja. dann halt so ne dann will ich so wissen ey ist, ist der cool oder nicht so und dann fand ich den menschlich einfach so cool dass ich gesagt habe ey der ist der hat jetzt zwar auch gut die erste Saison war nicht so gut sagen wir es mal so ähm, aber gut, der hat vielleicht Potenzial, ja, aber war gar nicht ausschlaggebend, für mich war einfach, ey, der ist, der ist menschlich einfach so cool, mhm. damit kann ich mich anfreunden, den zu sammeln so, ne? und dann ähm, kamen halt noch so ein paar andere Trevor Lawrence Karten dazu, auch mhm. selbst gezogen, ja, das ganz witzig, Geil. dass wenn man einmal irgendwie anfängt, auf einmal zieht man ihn überall so, ne, <lacht> gut, das ist jetzt aus äh, Leaf, ist ja auch so ein bisschen umstritten, nicht lizenziert und ja, aber ich habe es halt trotzdem gefeiert. Ne? Mhm. Ähm, Trevor Lawrence, Unterschrift, lief und auch ein ganz nettes Baby ist zwar auch hier, hier ne? auch nur eine 7, aber zum Beispiel auch da juckt es mich halt wieder 0. Mhm. Ähm, ich finde das Design einfach geil. Ja. Das ist Origins. Es ist eine 10 ja. von 10. Also es nummeriert auf 10. Das ist mhm. die 10 von 10. Ähm, ich finde die Karte halt einfach mega. so ne? eine
0: Schöne Karte, ja. ja. Die Origins-Karten finde ich auch gut.
2: Ja. Ja. Die sind super Immer. schön. Also, ja. aber auch die Base-Karten, ich, ich finde die einfach schön zum Sammeln. Ne? Ja. Und gut, dann. <lacht> ich spare Der uns das er. jetzt.
0: Der lacht er schon.
2: Ja, ich, ich spare uns das jetzt, aber <lacht> ich habe vorhin mal einen Stapel gegriffen. Gut, die erste nicht. Die erste kann man noch zeigen, das ist Kobe. Ja. Ähm, also einfach nur zu dem Thema 90er. Ne? Mhm. Das ist einfach 90er. Inserts, mega geil, habe ich so Spaß dran. Ähm, das ist jetzt, das ist alles Jordan. Ja.
0: Okay.
2: Ich gehe das jetzt nicht durch, ähm, okay. aber das sind alles Jordan-Karten. Ähm, auch so wahnsinnig ähm, gute Investments wie sowas hier. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> wahnsinnig. Da bin ich äh, leider im Hype auch drauf gesprungen, ja, okay. ähm, habe dann für die Karten Summen bezahlt. <lacht> die heute ein Zehntel wert sind ungefähr, also tatsächlich. Ja. Ne? Ähm, das war halt so gutes Lehrgeld, bezahlt man immer mal irgendwo. Ähm, aber einfach mal, um, um so ein paar zu zeigen, das sind halt alles aus den 90ern. Auch nice. Ähm, ja. Irgendwelche Jordan-Inserts. Es muss nur glitzern ja, <lacht> da bist ich du musst dabei. nur glitzern, da ja, bin ich schon dabei. Das war, ähm,
1: das war meine Frage vorhin, die ich noch hatte, da, weil ich meine, es ist immer schwierig so zu, aber was bedeutet schöne Karte, weil das haben wir schon ein paar Mal gehört so und ich glaube, es ist immer sehr, sehr relativ, aber für dich bedeutet schöne Karte, wenn es glitzert, ist es schon mal in Richtung schön, sozusagen oder gibt es da noch die, mehr?
2: Also, sagen wir jetzt hier auch zum Beispiel, die glitzert nicht. Mhm. So, das ist einfach eine, Entschuldigung, aber eine, eine stinknormale Basekarte 94 Pro Set, wo er halt den Abstecher hatte, um ein bisschen mhm. Baseball spielen zu gehen. Das glitzert ja null, aber das ist halt, weiß ich, dieses Vintage Design hat was, plus ist es ist halt wieder Kindheitserinnerung. Ne? Das ist halt die Zeit, die ich damals miterlebt habe von ihm. Mhm. Ähm, und äh, absoluter Jordan Fan gewesen. Tatsächlich äh, hier nochmal beste Grüße an meine Schwester. Ja. Ähm, <lacht> die mich da, ich sag mal, ja, wahrscheinlich angesteckt hat. Also meine Schwester war eigentlich der größte Jordan-Fan und hat mich dann aber damit so angesteckt. Ähm, ja, da, da gab es kein, kein von weg mehr und ähm, Voll cool. war halt auch, wie, wie du vorhin gesagt hast, mit den VHS-Kassetten, ne? das haben wir ja genauso mhm. gemacht und, ähm, zum Beispiel und auch die ist leider weg. Das ist halt auch so ein Ding. Ich hatte die das äh, 87 äh, 87 ja, das 97 98, ne, die Finals. Ja. So, also die die the, the last dance Last Dance so Finals, ja. Genau. Er hat ja dann noch mal angefangen, aber da reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Nicht passiert. <lacht> aber mhm. die letzte Bulls Saison halt einfach, ne? mhm. Und das habe ich dann mit meiner Schwester, also wir sind dann mitten in der Nacht, war das ja damals, sind wir aufgestanden, haben uns im Bäcker gestellt, haben uns dann vor den Fernseher gesetzt und DSF geguckt und haben die Übertragung halt live uns angeschaut, ähm, haben dann entweder durchgemacht oder, also ich weiß gar nicht, Meine meiner Erinnerung ist es tatsächlich sogar so, dass wir teilweise den Schluss geguckt haben und dann irgendwie schon los mussten, um den Bus noch zu kriegen oder sowas auf die Art, ne? Und dann haben wir da die Nächte halt durchgemacht, um das einfach live zu gucken. So und mm. The Last Dance, also damals, das auch live mitzusehen. Ähm, ich ich kriege jetzt tatsächlich schon, man sieht es nicht, aber ich habe Gänsehaut. Ne? Das mm. ist, dieser, dieser Moment war einfach, also du konntest das nicht besser schreiben. Also, ja. in, das war damals schon als Kind, wo ich mir gedacht habe, so ist das jetzt gestellt, aber es geht doch gar nicht. Das kann ja gar nicht alles inszeniert sein. Auch Hätte der vorhin nicht getroffen, dann wäre das ja alles ganz anders gewesen. Also das war ja der perfekte Film im Prinzip, was da abgelaufen ist. Ähm, unfassbar, also das, das war wirklich, ähm, ja, das, das war so meine Zeit. Gut, dann hat halt aufgehört. Ähm, aber die Jahre davor, das war so das, was ich halt mitgekriegt habe. Ja. Und
0: ja. Hast du auch unsere schöne Lou-Richter-Folge hier angehört schon? Nein. Da wirst du dann auch Spaß dran haben,
2: mhm.
0: der, wenn der aus also alten Jump-Run-Zeiten erzählt. Okay,
2: also ich, ich habe nicht alle ähm, 72 oder wie viele es jetzt sind <lacht> ja. äh, durch, aber ich habe schon ein paar. Also ich habe äh, tatsächlich äh, klar, womit fängt man an? Kiki und Ivan so. Das mhm. war für mich halt, ähm, als ich das gesehen habe, also okay, wenn du, wenn du nichts mehr davon hörst, dann willst du wenigstens die Stories hören. So. <lacht> Aber da muss man sagen, habt ihr ja echt überzeugt äh, mit eurer Show und auch mit den Gästen und dann habe ich mir ja wirklich viele, viele reingezogen. Also, ja. also
0: Aber wenn du, da, wenn das deine Ära war, dann kann ich dir die Folge auf jeden Fall äh, empfehlen, der lustige Geschichten aus der Kabine da erzählt, äh, wo er mit irgendwelchen NBA-Spielern da Interviews machen geil. wollte und so, das ist schon relativ lustig. Und cool. hat da ja auch, der hatte auch eine eigene Upper Deck-Karte tatsächlich. Oh. Eine Lou Richter Upper Deck-Karte gibt es. Haben wir oh, schon okay. verlost, ja. Haben wir verlost, ja.
2: Dann werde ich mir wahrscheinlich heute Abend die Folge noch einziehen. <lacht> ähm, so, das war Basketball. Achso, vielleicht tatsächlich noch ganz kurz ähm, mein persönliches Highlight aktuell tatsächlich.
0: Die Markus-Graded-Moments-Karte. Jetzt kommt's. Nee. Boah, okay.
2: Das Jordan, natürlich... Kobe, ähm, Game Used, tatsächlich. Game Used Double Patch. Wahnsinn. Ähm, gut, die ist jetzt nur auf 4,99. Aber auch da, ja. selbst wenn sie unlimitiert wäre, hätte mich absolut null gejuckt. Also ja. die Karte habe ich gesehen und habe gesagt, okay, die musst du haben. Ähm, und also für mich eine absolute schöne Karte. Jetzt auch nicht tatsächlich die teuerste, die hier liegt. Aber mhm. ähm, das war wirklich so, wo ich gesagt habe, ey, die, die musst du haben. So. Die, ja. die finde ich halt richtig schön, wenn wir jetzt gerade noch bei Basketball waren. Wahnsinn. Ähm, und wenn wir gerade bei der Jay waren, ähm, sie ist ja auch ein The Rosen-Fan. Ja, ja. Ein The Rosen Rookie Refraktor zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch so eine Karte. Ähm, da, da, so ging das mit vielen Karten, aber da muss man irgendwann halt auch unterscheiden. Als, als Shop kann ich nicht nur sammeln. Mhm. Das ist ja. halt einfach so. Ähm, mein Herz ist an, an gefühlt allem, was hier rumliegt, an jeder der 20.000 Karten, der ganzen Boxen und sonst irgendwas. Am liebsten würde ich sie alle alle behalten, aber es geht halt nicht. Ne? Und das war aber auch ganz witzig äh, bei der Karte zum Beispiel. Die habe ich dann auch mit äh, auf Kartshows und so weiter genommen. Und dann war ich immer mit meinem Kollegen, der übrigens Dennis heißt, <lacht> Von daher kann ich mit dem Namen schon mal relativ viel anfangen. Ähm, relativ. Und Dennis ist halt tatsächlich einer der Gesellschafter, die mhm. mir aber letztendlich bei so Messen und sowas, Karchos halt aushelfen, weil alleine mhm. ist einfach äh, unmöglich. Kannst nicht auf die Toilette gehen. so. Ne? Mhm. Ähm, und der ist mittlerweile schon ein bisschen, also er hat noch von allen den nächsten Bezug dazu, was ich hier mache, guckt sich auch mhm. immer alles an und ist auch immer super dabei. Aber muss man auch ganz klar sagen, naja, er betrachtet das alles nüchterner. Mhm. So und dann ist ja zum Beispiel diese Karte. Ne? Und dann habe ich die Karte dabei und dann denkst du dir halt so, oh, ey, du, du hast ja eigentlich erst gekauft und oh, nee, Refraktor und ähm, nummeriert auch zu 500 und der Rosen und der Typ ist so cool und jetzt geht er auch noch zu den Bulls. ja? Mhm. Äh, jetzt wird er noch cooler und ähm, die willst du eigentlich gar nicht verkaufen und dann habe ich dazu geneigt die Karten einfach zu hoch anzusetzen. Den Preis. Ja. ja, es ist einfach so, du willst die Karte gar nicht verkaufen, klatschst du irgendeinen Preis drauf, der unrealistisch ist, dass die Leute nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie zu verhandeln. So. Aber dann war wirklich die Karte, die haben so viele Leute auch damals in Kaiserslautern äh, auf der Cardvention in der Hand gehabt. Also wirklich so viele Leute haben sich die Karte angeschaut.
0: Mhm.
2: Aber alle haben es wieder weggelegt. Und irgendwann kam der zu mir, also mein Dennis, mhm. und meinst so, hey, das war die Karte. Wer, wer ist das? Ne? Wieso? Jeder hat die in der Hand, aber warum nimmt die keiner? so ja. ich Ja, hast du mal auf den Preis geguckt, das ne? ist, halt, ist halt eine Karte, die, die, äh, die man nicht jeden Tag kauft, ah ja, okay, und dann, als ich nicht da war, hat er sich wohl mit irgendeinem unterhalten, auch über den Preis, kam dann irgendwann zu mir und meinte so, ey, hör mal zu, der hat mir jetzt gesagt, ja, äh, du hast hier irgendwie 1200 Euro draufstehen, aber er hat mir jetzt gesagt, er hätte die für 800 kriegen können, stimmt das, <lacht> da so, ja, wenn ich ehrlich bin, kann das vielleicht sein, ich weiß es nicht, ja so ne und, <lacht> naja dann hat habe ich aber tatsächlich realisiert es gibt Karten die ich gar nicht verkaufen will mhm. ähm, und habe dann auch irgendwann entschieden okay dann entweder kaufst du jetzt selbst raus quasi in die personal collection ja, okay ja. oder du musst halt auch davon irgendwie dich wieder trennen können so also das ist halt so der Nachteil ein bisschen an dem ganzen wenn man wenn man mit dem Herz zu sehr an den ganzen Sachen hängt das auch wieder loszulassen aber das muss man halt auch lernen. Ne? Und genau so war das ja. auch ein Prozess. Und ähm, mittlerweile war ich halt auch ganz klar, wenn wir Sachen einkaufen, okay, das wandert in die PC ähm, und das geht auch wieder raus zum Verkaufen. So. Also, ja. Aber am Anfang habe ich mich damit ein bisschen schwer getan.
0: Ja, voll cool, ey. Also, ja. wirklich. Du hast, du hast einen sehr... Äh interessanten äh, Weg und ich finde auch eine sehr äh, vernünftige Sichtweise also trotzdem emotional und mit dem Herzen dabei und e aber eine ehrliche Haut würde ich mal sagen bist du kommt mir so danke vor. das also,
2: das, äh, das äh, da lege ich tatsächlich sehr viel Wert drauf ja also ja. also Ehrlichkeit äh, Offenheit und so das ist ähm, e e meiner Meinung nach also egal ob es jetzt geschäftlich ist privat ne, also das oh seid ihr noch da ja. Okay, gut, weil ich gerade auf die Tastatur gekommen bin. <lacht> <lacht> ähm, das, ist das ist tatsächlich, äh, also auch, ne, egal in welchem Lebenszweig jetzt, ist für mich der einzige Weg, der halt, äh, ja, was heißt zum Erfolg, ne? aber der, der, der dich halt weiterbringt, so. Dass du nicht mhm. mit Magenschmerzen irgendwie. Also ich persönlich könnte es gar nicht. Ich könnte nie jemanden äh, betrügen, belügen, über den Tisch ziehen, verarschen und so. Ich, ich könnte es erstmal menschlich gar nicht, aber ich glaube, wenn ich es machen würde würde ich danach so leiden, also ich könnte damit, also hört sich jetzt blöd an, aber gefühlt könnte ich damit gar nicht in Ruhe leben, so, deswegen, ich versuche das immer, es gelingt mir auch nicht immer, also, das ist auch ja. klar, ne? aber ich versuche immer, sehr offen und ehrlich zu sein, um mit den Sachen halt auch so umzugehen, ja. Ja, Das
0: ist eine ganz wunderbare Message, muss ich sagen, die wir auch äh, an alle Leute, egal welche Altersklasse, hier gerne nochmal weitergeben wollen. Ja. Ähm, seid einfach ehrlich, und spendet für Leute, die Geld brauchen, die Nahrung brauchen, die warme Klamotten brauchen. Ich bin noch mal ganz unauffällig auf die wunderschöne Spendenaktion hingewiesen hier. Es ist wichtig, an der wir uns
2: übrigens auch noch beteiligen werden.
0: Also. Oh, das ist sehr lieb, auf jeden Fall. Ähm, ich muss noch mal gucken. Ich, gu ich gucke noch mal hier bei mir, ob ich nicht für dich auch noch die, das ein oder andere Schmankerl aus dieser Zeit da noch finde. Ich gebe immer gerne ab. Das stimmt allerdings. Verschicke, ich verschicke gerne. Uh, ungefragt uh, kleine Geschenke. Also es könnte passieren, dass da bei dir was ankommt. Sehr schön, sehr schön. Äh, da freue ich mich. Da finden wir was.
2: Da finden jetzt
1: wir was. Ähm, zum, zum Abschluss. Du, du hast ja schon gesagt, äh, euer Shop, klar, verlinken wir hier unten auf jeden Fall. Dort äh, gibt es alles Mögliche auch ähm, zum Kaufen. Ähm, Einzelkarten, glaube ich, jetzt nicht. sind eher Boxen, oder? habt ihr? Ne, habt ihr auch Single-Cards? Ja, stimmt. Single
2: ne, eigentlich, also tatsächlich nicht. Also okay. wenn überhaupt, sind da... Nur vereinzelt irgendwas mal testweise drauf bekommen. Das auch, ja, ist ja mal ganz witzig für einen Shop, der eigentlich nur Boxen verkauft, haben wir halt mit ungefähr 20.000 Einzelkarten ganz schön viele davon. So. <lacht> Aber das liegt letztendlich daran, tatsächlich, weil mir so ein bisschen der adäquate Weg bisher gewählt hat, die an Mann zu bringen. Also klar, es gibt Ebay für gewisse Karten. Und da werden jetzt auch, ähm, also nachdem jetzt Stuttgart vorbei ist und jetzt erstmal, ähm, ich glaube, bis Mai, bis zur Cardvention ist zumindest von unserer Seite aus keine Teilnahme mehr an irgendeiner Card Show geplant, mhm. werden diese ganzen Karten jetzt auch auf eBay wandern. So, ähm, wo wir auch ein sehr nettes Gespräch mit dem Tobias tatsächlich hatten. Tobias heißt halt, glaube ich, ne? Grüß. Ähm, von eBay, also auch super toller Typ. Ähm, genau, da werden jetzt wahrscheinlich einiges auf eBay landen. Und auf unserer Seite aber, das irgendwie hochzuladen, dazu verirren sich, glaube ich, zu wenig Menschen auf unserer Seite, um dann auch noch nach gezielt irgendwelchen Einzelkarten zu gucken. Also das ist nicht so der Weg. Und gerade für Sportkarten fehlt halt meiner Meinung nach noch so ein bisschen ein Pendant zu den ähm, Kommen Sie? Zu den, ja, nee, gar nicht mal, sondern was jetzt bei im TCG-Bereich Card Market ist, ich weiß nicht ob man das mhm. kennt. Na, also Card Market ist so ein also Europas einzige, weiß ich nicht, größte äh, Plattform, wenn es darum geht, eben Trading Cards zu verkaufen und so weiter. Und so einem Pendant fehlt, finde ich, irgendwie noch ein bisschen für Sportkarten. Also wo man vielleicht auch Setsammlern ermöglicht, also ich weiß nicht, ich glaube jetzt 500 Base-Karten von irgendwelchen Bundesliga-Sets da auf Ebay hochzuladen, alle immer für einen Euro oder was, die dann selbst mit einem Euro teilweise overpriced sind und dann noch mhm. die ganzen Gebühren und alles, ist, finde ich, also weil Ebay ist gut, aber dafür finde ich es einfach nicht optimal. Mhm. Und da fehlt eigentlich so ein Pendant irgendwie im Sportkartenbereich, ähm, wo man vielleicht auch wirklich Sets Setsammlern und eben diese... Also auch so, ein, so einen gewissen Marktwert, sage ich mal, irgendwie äh, bestimmen kann für Sportkarten. Ja.
0: Das ist doch was, da kannst du deinen Programmiererkollegen da nochmal anrufen. Ja, siehst du, zack, da macht's Klick.
2: <lacht> ja, ähm, nee, also ich sag mal so. <lacht> Vielleicht lade ich mich demnächst bei euch irgendwann nochmal ein. ja. ja gerne. Ähm, da
0: ist was in Planung. Da ist ja was am Planen dran, hier, Schlucke. Steig.
2: Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Dazu ist es ähm, aber. also und hier belogen wird in seinem
0: eigenen Podcast, ey. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> nee,
2: ähm, Spaß beiseite. Tatsächlich ähm, ist da vielleicht was äh, in Planung. Und ähm, wenn das Ding aber spruchreif ist, dann. Würde weißt, ich mich vielleicht nochmal einladen oder so.
0: Du, du bist, hast eine. Die Einladung ist immer offen hier für dich. Die Tür ist immer offen. Ja, sehr, sehr schön. Ey, vielen, vielen Dank. Das war ein super cooles, interessantes Gespräch, muss ich echt sagen. Hat total Spaß gemacht. Jetzt im Nachhinein finde ich es noch schadiger, dass wir uns gar nicht getroffen haben in München. Ja, auf der Card Show. Aber äh, das müssen wir nachholen. Auf jeden Fall. Also,
2: also sehr spätestens sehr wahrscheinlich sehr im Mai oder äh, weiß nicht, ob ihr da auch hinkommt.
0: Allerspätestens.
2: Aber es also, ist ja eigentlich Pflichtprogramm, ne? Also,
0: ja. also äh, allerspätestens. Ich bin noch mal gespannt, was da so... Äh, also, der Vorverkauf schaut ja gut zu laufen, wie ich äh, heute gesehen habe.
2: Ähm, ja, es war äh, sofort, ähm, also klar, die, die die Vendortische. Und da Also muss ich auch erstmal sagen, ich, ich fühle mich so geehrt, dass wir auserwählt wurden. Also, anders kann man es ja gar nicht mehr nennen. Also, es gab ja das Zigfache an Bewerbungen für die Vendortische, mhm. Ähm, und dass wir da dann eben auserwählt wurden, dabei sein zu dürfen, ähm, mir tut es natürlich auch auf der einen Seite ein bisschen leid für alle, die die halt nicht kommen können, aber mhm. ähm, ich kann Andres Ansatz durchaus verstehen, dass er halt sagt, naja, er möchte den Katscho-Charakter beibehalten und er will halt er will halt, das, das Hobby, ne? dass das mhm. Hobby dort lebt und dass dort auch sammler also hauptsächlich Sammlertische, angeboten werden, dass getauscht werden kann, dass äh, Sammler irgendeine Plattform kriegen und dass da jetzt nicht nur die großen Shops irgendwie kommen und da ihre Sachen verkaufen. Also okay. von daher finde ich echt super. Ähm, wir werden auch zu 95 Prozent, glaube ich, diesmal wirklich nur Einzelkarten mitnehmen und okay. gar nicht groß anfangen mit äh, Boxen. Ich meine, das, das kannst du ja auch im Internet irgendwo bestellen, aber es geht ja, also das Hobby lebt ja von den Einzelkarten und ja. das merke ich jetzt auch immer wieder in letzter Zeit. Du wirst du wirst auch schon gezielt nach gewissen Karten einfach gefragt ne? und das ist das ist halt das Schöne, dass der eine hat das, was du willst, der andere, dafür hast du was, was der andere will so ne? und das ist halt wirklich das, was auch das 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 Hobby ja ausmacht, dieser Austausch untereinander ähm. ja. und das finde ich super, dass es jetzt endlich in Deutschland auch viel mehr gefördert wird, nicht nur jetzt von André, aber Kat Winsch natürlich ähm, mega Event, ja. aber genauso München, also München war auch Unfassbar gut, was ähm, Helge und Herbert auf die Beine gestellt haben. Also richtig, richtig gut. Und auch, äh, was der Lars jetzt da auf der Comic-Con abgeliefert hat, auch da erst voll skeptisch gewesen. Ne? Auf mhm. der comic con Show passt mhm. das zusammen? Was soll das? Aber es hat super funktioniert. Also es, die Leute waren begeistert. Und da sind ja auch wirklich Leute durchgegangen, die, die haben dann Fragen gestellt. Was ist das? Oder? Dann nehmen die mhm. irgendeine Sammelkarte in die Hand. ja Und wenn es halt irgendeine Fußballkarte ist, und haben, was ist das? So erklär mal, ne? was, was, was mache ich damit? Ne? Wo kriege ähm, ich die ein? Genau, ja. <lacht> <lacht> äh, also das ist wirklich, das ist was, was was in Deutschland noch meiner Meinung nach gefehlt hat und was jetzt äh, nach und nach immer mehr kommt, finde ich super. Und auch ja. da haben wir ja sogar schon überlegt, machen wir eine eigene. Ne? Aber muss ich auch sagen, ähm, mittlerweile gibt es genug, die auf die Idee auch gekommen sind und ähm, da bewegt sich ja viel. Also ja. finde ich ja super.
0: Ja. Cool, ey. Vielen, vielen Dank. Ähm, Nochmal auch abschließend, für die Leute, die den Podcast am ersten Tag hören, heute 16 Uhr, äh, große Nummer bei Play Collect. Ähm,
2: mit Verlosung. tatsächlich mit Verlosung. Das Wir verlosen auch die... dieses ein oder andere Item. Ja,
0: was. Da muss du aufpassen, wenn ich da mitmache, ich bin jetzt ein Gewinnertyp. Ich habe bei, bei bei dem lieben David aus der Schweiz habe ich was gewonnen. Mal.
2: Äh, bei Davis?
0: Ja, genau. Ja. Was Echt? hast du gewonnen? Ähm. Äh, ein Sticker von Ivan, äh, eine äh, Superman-Karte und ein äh, Buch. Äh, also so ein Bundle an, an Empfehlungen von ihm quasi. Äh, ja, guck mal. Original-Footage, ey. Wahnsinn. Sehr gut. Ja, b Brothers. Ja, die, genau. Das ist die Typen, ey. Da haben wir uns auch was aufgehalst.
2: Oh, aber unfassbar gut. Also ja, ja, das ganz sind, ehrlich,
0: also unfassbar sind, gut. Die definieren Traumtypen neu. Ey.
2: Wenn, wenn ich da ganz kurz zum Abschluss, weil da habe ich mich ähm, gestern, glaube ich, kam die Karte, da habe ich mich so gefreut, dass es im Moment eins meiner persönlichen Highlights einfach und die ist nicht mal gekauft, Er ist eine, also es ist von Ivan, ne? Ja. Ähm, und die ist nicht mal gekauft, die ist auf 22 nummeriert, also es gibt ja nur ähm, 33 nummerierte pro Printrun, Mhm. Es gibt die auf 22, gibt die auf 10 und die One of One. Mhm. Gut, dann gibt es nochmal 10 Artist Proof, wo da hinten der Künstler unterschreibt. Aber da muss ja wirklich, das ist ja wie Lotto spielen, ne? Also da musst du so viel Glück haben, so eine dann in, in dein Paket zu bekommen. Und als okay. die ankamen, ich sag mal, es gibt eigentlich keine coolere Karte, die ich mir wünsche, eine nummerierte zu bekommen, als eine von Ivan. Also absolut cooler Typ und also coole Typen auch generell. Ja.
1: Also die hast du jetzt nicht vom Zweitmarkt, sondern
2: direkt nee. vom okay. okay. Ja, cool. die habe ich von Topstar. Gerade von Ivan auf dem Zweitmarkt kannst du nicht bezahlen. Also das ist ja auch so, dass die Leute gar nicht mal die Spieler da drauf so feiern, sondern den Ivan einfach, mhm. die Künstler dahinter und deswegen die Karten teilweise so teuer werden. Also es ist, ist schon sehr witzig zu beobachten. Ja.
0: Ja. ja, sehr cool. ey. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche allen eine wunderbare Zeit eine schöne Woche und äh, ich hoffe, alle hatten Spaß mit diesem Einblick von André und äh, seinem Sohn <lacht> und seiner Schwester, die alle, der ist ja die ganze Familie involviert da bei ihm. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch, ja, schönen Abend Danke euch.